0: What'd you say you played?
1: Folk songs. Folk songs.
0: Solo act.
1: No, I had a partner. Threw himself off the George Washington Bridge. George Washington Bridge? You throw yourself off the Brooklyn Bridge, traditionally. George Washington Bridge. Who does that?
0: If I had wings, I like know dove. I'd fly the river. Explain the Liebe Menschen, ich muss euch ja jetzt in einem ganz gesetzten Ton begrüßen, obwohl ich mich sehr freue, dass äh, ich hier wieder sitzen darf, zusammen mit Lukas. Howdy. Howdy, genau. Denn heute ähm, haben wir uns zusammen in eine kleine verrauchte Bar oder in, einen, in eine Kleinkunstbühne verirrt und, und hören dem zu, was immer schon alt war, aber niemals, äh, niemals zu alt ist oder doch immer neu bleibt, nämlich Folk-Music Folk und zwar mit äh, dem Film von den Cohen brüdern Inside Loon Davis. Ähm... Ja, also erstmal muss man auch nochmal sagen, ja, ich hoffe ihr seid schön ins Jahr 2021 gekommen, wir hoffen alles wird irgendwie ein bisschen weniger scheiße, es fängt ja schon richtig super an, muss man sagen, ja, wahrscheinlich wird es einfach noch beschissener, aber wir sind jetzt am Anfang des Jahres mal optimistisch, auch wenn wir mit einem vielleicht gar nicht so optimistischen Film anfangen, aber dafür einem umso schöneren. Worum geht es in Inside Llewyn Davis? Es geht um wenige Tage im, Le im Leben des fiktiven äh, Volkssängers, der aber an einen realen Folksänger angelehnt ist, leon Davis, wie er durch New York ähm, und Chicago sich bewegt äh, und versucht, irgendwie zu leben, über die Runden zu kommen, Sozialität zu generieren und dann, und dann da und dann noch eine Katze zu finden, die nicht gefunden werden kann, die nicht gefangen werden will und die dann doch am Ende irgendwie vielleicht das tut, was ihr Name bereits vorschädeln würde. Das wäre meine Zusammenfassung von insta and Davis. Bist du damit zufrieden, Lukas? Ja, natürlich.
1: Es ist kein Film, bei dem man jetzt, also es ist so ein, du hast ja gesagt, es sind ein paar Tage oder ich glaube, ich habe gelesen eine Woche. Es würde Sinn ergeben, wenn es eine Woche ist. Ja. Äh, im, im Leben dieses äh, Volkssängers und ähm, es ist jetzt kein Film, bei dem man jetzt eine also natürlich hat gibt es eine Narration, aber es ist jetzt kein Film, der eine klassische Narration erscheint. Also wir haben vielleicht eine movie struktur könnte man es noch nennen. Äh, also es gibt ja auch mittendrin ganz klare Roadmovie-Elemente. Aber äh, allgemein ist es halt eher ein Film, der Station abgeht, der natürlich schon Anfang und Ende hat. Äh, Anfang, Ende hier aber nochmal eine besondere <lacht> haben nochmal einen besonderen Ton, das haben wir in Con-Brüder-Filmen öfters auch mal, aber hier ist vielleicht auch nochmal besonders, aber da kommen wir dann später auf zu sprechen. Und ich denke mal, ich leide einfach darüber, wie ich ihn fand. Und mir hat er echt gut gefallen, also er hat er ja uns beiden, kann man ja vielleicht schon mal sagen, das hat man ja auch seinem Intro auch schon gehört, gut gefallen. mir hat er wirklich gut gefallen, es ist ein sehr melancholischer auch schwarzhumoriger oder ich weiß, ich weiß nicht ob schwarzhumor die beste Formulierung dafür ist es ein sehr subtiler böser Humor ähm, über eben diesen Sänger der ja, aus seiner Haut nicht raus kann, klingt so ein bisschen so ein bisschen dumm aber der eigentlich nirgendwo so wirklich eine Heimat findet, der äh, eben immer unterwegs ist, der eigentlich mit dem was er macht nicht wirklich klarkommt aber der echt auch nichts anderes machen kann ähm der fantastisch verkörpert ist von Oscar Isaac. Ähm, generell ist dieser Film überragend besetzt. Ähm, ich glaube, Kerry Mulligan in der Nebenrolle und John Goodman taucht auch nochmal irgendwie auf. Mhm. Justin Timberlake ist kurz dabei. Adam Driver, also man sieht doch mhm. äh, gar nicht so wenige Gesichter, die vor allem auch später, äh, also Adam Driver, der ja aktuell wahrscheinlich einer der beliebtesten Schauspieler ist. Ähm, aber vor allem noch um Oscar Isaac hervorzuheben, der einfach sowieso ein überragender Schauspieler ist und das hier, man sieht das hier wirklich auch nochmal wie er Davis verkörpert, aber da kommen wir vielleicht noch, auch nochmal drauf zu sprechen dann. Ähm, und ja, es ist eine sehr kluge, beobachtende Reise, die auch sehr viel über die Nebenfiguren funktioniert, auf die, also über die Stationen, die dort getroffen werden, ähm, wo der Film es für halt schafft, vieles anzudeuten, ohne aber auch da zu sehr in eine falsche Tiefe zu gehen. Ähm, also sei das heißt es jetzt über Psychologisierung oder so. Also wir erfahren oft nur das Nötigste, aber das reicht dann meistens auch. Ähm, und das finde ich sehr, sehr gut gelungen. Aber ich habe jetzt schon viel gesagt.
0: Äh, wie fandest du es denn? Ja, du meine Anmoderation hast du ja schon richtig gesagt und aber auch, du hast das schon vorweggenommen nochmal. Äh, natürlich, ich fand den Film sehr gut, er äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, wie, ich habe das ein bisschen das Gefühl, wir haben unterschiedliche Filme gesehen, deswegen finde ich äh, es ganz spannend, weil ich weil ich finde gar nichts, also ich finde diesen Film gar nicht sonderlich humorig, also ich, ich habe bei diesem Film, glaube ich, nicht geschmunzelt oder oder gelacht oder oder irgendwas, also irgendwas, was man mit Humor klassischerweise verbinden würde. So, also, aber ich bin ja gespannt, du wirst uns da gleich halt noch einführen. Und ich hätte direkt eine Frage an dich, also, weil ich habe schon ein paar Theorien zu dem Film, du ja glaube ich auch, aber wie würdest du den denn in so einem Övre der Cohn-Brüder einordnen? Weil ich finde, es ist ein Film, der, glaube ich, ich bin jetzt nicht, ich habe nicht alle Filme so total vor Augen, aber ich glaube, der doch auch ein bisschen rausfällt aus dem was sie so normalerweise machen, weil sie machen ja oft sehr so ein bisschen leichtere Comedies, die teilweise sehr stark kinoreflexiv sind oder genre reflexiv und oder eben auch sehr stark sie sind ja auch für ihre Thriller bekannt ähm, aber das ist ein Film, finde ich, der sehr stark, zumindest jetzt in meiner Erinnerung, ich hab, hätte mir die Filmografie vielleicht nochmal angucken müssen, aber äh, der so ein bisschen rausbricht. Geht es dir auch so? Ich glaube nämlich, dass es das ein Film ist, bei dem viele Leute, die mit den Coen-Brüdern sonst sagen, oh ja, das sind, gehören zu meinen Lieblingsregisseuren. Das könnte ein Film sein, mit dem man dann doch irgendwie ein bisschen aneckt. Kann natürlich sein, dass man ihn genauso toll findet dabei. Hast du dazu eine Meinung? Ja, ein wenig. Also ich, ich bin auch nicht der, also mir
1: fehlt, ich habe auch noch relativ viel nicht von den Cones gesehen, ich hab, also ich habe von den späteren halt mehr gesehen. Ähm, aber mein, meine Assoziation mit Cones ist natürlich eigentlich schon, also sie mögen den Western, den findet man vielleicht sogar noch ein bisschen hier wieder. Äh, also das, das, das Setting passt durchaus. Ähm, meine Assoziation ist aber dann natürlich auch eher, wie du ja sagst, die Leichtigkeit. Ich finde ich find halt im, im Humor, über den wir scheinbar gleich einmal sprechen müssen, finde ich, sieht man, erkennt man sie schon wieder der jetzt vielleicht nicht so bissig ist, wie jetzt irgendwie in, weiß nicht, in Fargo oder sowas. Ähm, und vielleicht auch nicht so absurd, also auf jeden Fall auch nicht so absurd, also es ist jetzt auch kein, kein albern, Al 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 klingt so ein bisschen so herabsetzend, aber es ist jetzt kein alberner Film. Ähm, aber ich bin jetzt, wir hatten nicht so ver vertraut damit, was eigentlich so die Themen sind, die ähm, sie behandeln. Aber ich weiß auch immer, wenn ich jetzt dran denken würde an Cohn, sondern dann denke ich irgendwie an, was weiß ich, wahrscheinlich Big Lebowski oder an ja an Fargo oder an No Country for man. stimmt nur no Country for what man Men ja. weil der vielleicht schon vielleicht schon auch wieder ein bisschen eher passen würde aber ähm, das also dass da so ein so ein melancholisches Drama rauskommt würde wäre jetzt auch nicht meine Erwartung gewesen aber da fehlt mir glaube ich auch ein bisschen die Insight
0: ja. ja also wie, wie dem auch sei, es war nur so eine Überlegung zu mir, weil ich klar, gleich auch noch was über diesen Film sage, wo, was ich dann im Grunde Produktions- und Auteurtheoretisch drehen wollen würde, das ist ja was, was ungewöhnlich ist für mich, aber es sticht in diesem Film meines Erachtens nach so raus. Und ich glaube, es ja. sticht so raus, weil ähm, weil es eben auch ein ungewöhnlicher Film meines Erachtens nach, zumindest so wie ich das Irre jetzt gerade im, im Kopf habe, äh, wie es eben ist, äh, also wie, wie, sie, wie sich der, der Filmkanon der, der beiden konstruiert. Gut, dann würde ich sagen, ich bin einfach mal so dreist und bestimme das jetzt autoritär, wenn du nicht äh, widersprichst und sagst, wir, wir spoilern im Grunde von Anfang an, weil es wieder ein Film ist, ich, also ihr werdet von mir diese These erkennen, und sagen, es ist eigentlich ein Film, bei dem es nicht so relevant ist, darum, was passiert. Weil was passiert, es ist kein Film, der irgendwie von einem großen Twist lebt, meines Erachtens nach oder so, sondern es lebt von diesen kleinen Beobachtungen von der Musik von, von, von dem Schauspiel und all dem, was wir hier nur beschreiben können, aber nicht erfahrbar machen können. Deswegen, selbst wenn ihr den Film nicht kennt, könnt ihr euch meines Erachtens nach das hier anhören. Aber natürlich idealerweise. Habt ihr, kennt ihr diesen Film schon und wollt jetzt wissen, was wir denken? Oder guckt ihr diesen Film vorher? Weil ich kann nicht betonen, wie empfehlenswert ich diesen Film finde. Mit der Fußnote, dass das ein Film ist, den ich jetzt gerade in dieser Zeit als... Ich würde sagen, das ist eine, erste Mal, eine meiner ersten Thesen, zu sagen, das ist der ideale Film für die jetzige Zeit und damit, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht gerade ähm, in dieser Zeit, weil wir sehr viele Menschen erleben, zumindest in meinem privaten Umkreis kann ich das sagen, die, äh, die bei denen die Depression wieder voll reinschlägt oder die depressive Tendenz entwickeln und so weiter und so fort. Ähm, für, wenn, wenn ihr sowas nicht sehen wollt, das ist es vielleicht nicht der Film gerade für jetzt. Vielleicht spart ihr es euch äh, dann auf weil meines Erachtens nach, und das ist die übergreifende These, die ich zu diesem Film formulieren kann, die, glaube ich, relativ offensichtlich ist, meines Erachtens nach, ich denke, das werden mehrere Leute formuliert haben, das ist jetzt nicht total off the road, ist es ein Film über Depression? Lukas, habe ich dich jetzt völlig vom, vom Stuhl gehauen, oder, oder sagst du natürlich, das war von Anfang an klar, oder nee, du würdest auch in die Richtung gehen? Äh, nee, das,
1: also mein, mein erster oder hauptsächlicher Gedanke wäre, vielleicht noch, schon noch mehr in die Künstlerrichtung gedacht, wie du es ja auch schon ähm, angedeutet hast. Aber das ist natürlich auch hauptsächlich auf der narrativen Ebene verhandelt, deswegen ist es auch klar. Aber dass man da über von der Depression spricht, ist natürlich recht naheliegend und ich finde es auch in der Bildgestaltung, also ich finde, das ist ein Film, der sehr gut in die Jahreszeit passt. Weil ich hab, Also es spielt ja auch im Winter, aber ich habe selten einen so kalten Film gesehen. Ähm, also die ich weiß nicht, irgendwann relativ früh zu Beginn des Films sitzt er mit ähm, ich glaube Jean heißt sie mhm. im Park auf so einer Bank und ich habe selten so unterkühlte Gesichter irgendwo gesehen. Äh, also ich habe das Gefühl, ich musste selber ein bisschen fast frieren, als ich mir das angeschaut habe. Mhm. Äh, und gleichzeitig ist der Film aber auch extrem überbeleuchtet in einigen Szenen. Was da will ich aber auch also ist generell eigentlich relativ eine triste, auch triste entsättigte Farben. Ähm, und auch also hat eine durchgehende Kälte also zu Luan Davis, das kann man ja noch eben erwähnen, dass er ähm, ja auch ein, so eine Figur ja auch ist, die ähm, immer wieder irgendwie bei Freunden und Bekannten unterkommt und der dadurch natürlich auch ganz stark damit auseinandersetzen ist, dass er eben in diesem in dieser kalten Jahreszeit auch irgendwie eine Bleibe sucht ähm, und dass sich eben die, und das finde ich schafft der Film halt auch schon gut auch so durch so kleine Szenen wenn er dann nach Chicago pendelt. Ähm, oder trampt er. Er ist auch eine Tramp-Figur, muss ich, also natürlich weil er trampt, aber es gibt auch in ein, zwei Szenen, habe ich wirklich das wird er für mich fast schon so ein bisschen wie so eine Chaplin-Figur eingefangen. Mhm. Ähm, also auch, auch wirklich in der, in der Ikonografie, wie er läuft, wie er aussieht, wie er gekleidet ist. Ähm, ich glaube, da wurden schon extra auch Referenzen gesetzt. Aber wenn er dann auch einfach in diesen Schnee tritt und seine 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 nasse Socke so, also das überträgt sich alles. Das ist ein Film, der. Äh, ich, es wäre interessant, den im Sommer zu sehen. <lacht> Ob es einen dann immer noch ein bisschen fröstelt. Aber deswegen finde ich das recht naheliegend, obwohl ich jetzt natürlich noch auf die Stilistischen Sachen eingegangen bin. Aber natürlich ist Davis ja auch eine Figur, die, äh, wie ich ja gesagt habe, nirgendwo ein Heim, eine Heimat findet und die auch nirgends, eigentlich überall irgendwie eine, eine Form von Ablehnung erfährt. Was ich auch recht interessant finde, wie das dargestellt wird und auf welche Figuren er trifft. Ähm, ah ja, weiß also nicht, führt du erstmal noch weiter aus.
0: Ja. Ja, also ich glaube übrigens, dass es ein Film ist, der wirkt tatsächlich die ganze Zeit, als ob sie ihn durch irgendwie eine dicke Schicht Staub gefilter, äh, gefilmt hätten, weil alles so ein Graufilter hat. Das ist Alle Farben sind völlig entsättigt. Die, die Gesichter wirken fast wie tot, weil sie so weiß sind, als ob mhm. sie kein Blut mehr beinhalten und so. Es ist äh, ganz toll. Das kommt auch durch die Überbelichtung, glaube ich. Es ist ein ästhetisch äh, sehr, sehr kohärenter Film. Aber es gibt eben auch kein Utopia. Es gibt keinen eskapistischen Ausweg. Es äh, es ist eben, und das, da kommen wir jetzt auf die Struktur des Films, du hast nicht rebelliert, ich werde jetzt einfach spoilen, dass dieser Film da endet, wo er anfängt. Der Film beginnt relativ aus dem Nichts, dass er äh, irgendwie in, einer, äh, in, einer, in dieser Kleinkunstbühne ist, dort auftritt, dann rausgebeten wird und dort zusammengeschlagen wird und, und dann, weil er eben am Vorabend irgendwie irgendwas geschrien haben soll und es wird für uns völlig kontextlos, und dann am Ende des Films sind wir wieder in dieser kleinen Kunstbühne. Man muss sagen, davor sind, passieren Dinge, die uns Differenzen aufweisen. Aber alles in allem ist es auch deswegen ein perfekter Tag für uns, gerade in unserer Corona-Situation. Es ist kein Film über Isolation, darüber, dass irgendwie Räume sich verschließen, das ist ja etwas, was sehr, in sehr vielen Podcasts auch äh, gemacht wurde, also Kammerspiele sich angucken und so weiter, oder Filme, in denen es um solchen geht, aber es ist eben ein Film, der eine Ortlosigkeit, eine Rastlosigkeit zeigt, die ich finde, die wir auch total stark gerade, äh, oder zumindest die ich auch irgendwie verspüre, damit, dass man nirgendwo hin kann, ist man auch irgendwie so rastlos innerhalb eines kleinen Ortes und ich bereife noch mal auf eine weitere These schon mal vor, zu sagen, was hier mit den Räumen passiert und mit den Figuren, ist ein mentales Bild für ihn. New York ist sowohl New York als auch eine Projektion seiner selbst. Und auch die Figuren sind sowohl Figuren als auch Projektion seiner selbst, als auch mentale Bilder. Also. Und, ähm, und dahingehend haben wir eben diese Zirkularität, dass wie auch jetzt gerade irgendwie jeder Tag beginnt und es gibt irgendwie Differenzen. Und ob man diese jetzt positiv als Ausweg, als potenziellen Ausweg sehen möchte oder eben als die Wiederholung des immergleichen unter neuen Vorzeichen, also nicht den, unend, die unendliche Repetition in einem Kreis, sondern tatsächlich noch einen linearen Fortgang, äh, also unter den Bedingungen, man könnte ja auch sagen, man hätte diesen Film ja auch erzählen können, als ewigen Kreislauf, aber dann wäre es irgendwie so eine isolierte Geschichte und so hat man noch einen Prozess der Linearität darin und so ist er ja noch viel weniger ausweglos, weil sonst müsstest du nur den Ausweg finden, also wie es in sowas wie täglich, das nur momentan ja die Lösung ist. Also da ist ja Bill Murray in einem ewigen Kreislauf gefangen und muss sich nur richtig verhalten und dann findet er den Ausweg, damit das Zeit wieder linear wird. Aber hier ist die Zeit zirkulär, so wie linear zugleich. Und das macht sie entweder, wie gesagt, er schafft diese Linearität, diese Mikrodifferenzen, die ihm einen Ausweg daraus bieten, aus dieser Lage. Aber sie schafft eben auch gleichzeitig eben kein durch diese Mikrodifferenzen, die Linearität bereits inherent zu haben, sodass diese Differenzen ihnen auch keinen Ausweg mitgeben. Das ist eine Interpretationssache, die man am Ende setzt. Ähm, denn, denn am Ende wissen wir äh, im Grunde, warum es am Anfang so war, weil es, auch das ist eine paradoxe Struktur, die der Film da eigentlich einführt, weil der Mann ihm, ihm dieselben Sachen sagt und es scheint auch der gleiche Mann zu sein. Es ist die ich würde sagen, die gleiche Stimme, ohne es nochmal direkt verglichen zu haben. Und wir verstehen jetzt auch, warum er angesch äh, äh, angeschrien wurde, denn die Frau, die dort auftritt, ähm, äh, warum er zusammengeschlagen wird, weil die Frau, die am Vorabend aufgetreten ist, angeschrien hat, die einfach nur irgendwie einen musikalischen äh, Auftritt hatte, weil er aus verschiedenen Gründen äh, emotional war. Und, und das, finde ich, ist, ist auch irgendwie so, ein, das war für mich so ein, so, so ein Inherenter Moment, den Depressionen in sich hat, aber den unsere aktuelle Zeit eben auch in sich hat. Und was ich eben auch noch gut finde, ich kann das gleich auch noch an expliziten Filmszenen ausmachen, ist aber, dass Davis im Grunde in jedem Moment dieses Films Entscheidungen trifft und sie sind immer zu dem Moment die richtigen Entscheidungen oder die notwendigen Entscheidungen. Aber sie sind doch immer die falschen. Aber das aus Grund einerseits, weil es immer mit ökonomischen Maximen zurückgebunden wird. Und eben auch aus Zeitknappheit und Informationsknappheit. Also, was meine ich damit? Er lehnt ab für diesen einen Gig, äh, den er hat, zusammen mit ähm, Justin Timberlake zum Beispiel, nicht äh, den als Ge Gewerkschaftler und eben Naming zu haben und damit an den Tantier mitverdienen zu können, sondern eben einen schnellen Payout-Check zu bekommen was eben auch ein Ausweg sein könnte aus seiner ökonomischen Mittellosigkeit. Er braucht dieses Geld aber schnell, weil er denkt, dass er dieses Geld braucht, um die Abtreibung seiner Affäre, die eine seiner wenigen sozialen Kontakte ist. Und eben auch Jim, also die... Okay, ich versuche... Ihr habt den Film wahrscheinlich gesehen, aber Genie ist ja von ihm schwanger und Jim ist ja der Freund von Genie und Jim weiß nichts mit der Affäre von Genie mit Luhn. Und deswegen muss dieses Kindstern abgetrieben werden, weil es könnte eben auch Luan sein und dann möchte Jeannie das nicht und damit Jim es nicht erfährt, muss Luin jetzt das Geld auftreiben und deswegen braucht er dieses Geld, weil er ist an sich mittellos. Dann geht er zum Arzt, aber dieser eröffnet ihm, das ist gar nicht notwendig, dass du dieses Geld hast, weil es ist jetzt umsonst, weil die letzte Frau, die du hier hingebracht hast zum Abtreiben, hätte das nicht gebraucht. Somit ist die Entscheidung, die er zu dem Zeitpunkt getroffen hat, natürlich die richtige, zu sagen ich brauche dieses Geld jetzt schnell, weil dieses Kind muss halt schnell abgetrieben werden, das hat ja auch juristische Dimensionen und so weiter und auch hat ja auch soziale Dimensionen, weil er braucht ja auch die Bleibe er, er braucht ja diesen Ort, damit, damit er da immer wieder zurückgehen kann, aber im Grunde ist es trotzdem die falsche und ich glaube, das ist ein inhärenter Prozess, den man ähm, in, in depressiven Phasen, und mit Depressionen verstehen kann man trifft immer wieder Entscheidungen, die richtig sind, zu diesem exakten Zeitpunkt, mit den Informationen, die man hat oder mit den Bedürfnissen, die man hat, aber im Grunde all in all sind es die falschen oder die falschen wenn man irgendwie etwas erreicht möchte wenn man da raus möchte wenn man irgendwie wenn man wieder aus der Situation heraus möchte und so fühlt sich's auch gerade an also das auch nochmal mal äh, vielleicht als Rückbindung auf die aktuelle Corona Situation für mich oder für, ich weiß nicht ob du mir dazu stimmst aber diese Idee okay trifft man sich jetzt mit diesem Freund oder nicht und irgendwie in dem Moment ist es zu sagen, nein, wir treffen uns nicht, sondern wir, wir machen es nur über Discord. Wir sprechen irgendwie über Discord miteinander oder, oder sonst was. Ist irgendwie die richtige Entscheidung. Aber eben ist es doch dann auch die falsche, weil wir erstens über längere Zeit wissen, okay, wir hatten beide keinen Corona-Fuck, wir hätten es machen können. Natürlich spielt man immer mit einem potenziellen Risiko, aber am Ende hat man halt dieses mehr an in Informationen und im Longplay ist es halt auch nicht gut für einen selbst, wenn man diese Sozialität als Mensch irgendwie, irgendwie braucht. Also verstehst du, was ich damit meine? Eben auch, dass es so ein Film ist, der für mich eine Reminiszenz oder irgendwie so ein, so ein perfekter Film für jetzt ist, für diese jetzige Situation.
1: Ähm, ja, das kann ich ganz gut verstehen. Ich hatte von einer Person eine Review gelesen, weil ich mal kurz, das war eine Einsatzreview, die das, glaube ich, glaub ich, da in eine sehr ähnliche Richtung ging. Ähm, Inside Luin Davis is a movie about all the decisions in your life that you didn't make.
0: Äh, ja. hat jemand geschrieben. Würde ich widersprechen, auf, weil er ja die Entscheidung trifft. Er trifft die Entscheidung. Ich würde ja sagen, nur diese Entscheidungen ja, sind also, nur also ich, nur halt ja auch die falschen. Ich, ich,
1: ich glaube, dass das da auch ein bisschen drin stecken soll. Also ich würde glaube ich sagen, dass deine Analyse auf jeden Fall tiefgreifend ist, als dieser eine Satz. Aber ich glaube, dass in dem Satz auch dieses Bewusstsein Bewusstseinwerden drin steckt, ähm, hm. das das dass man es doch hätte anders machen sollen. Ähm, hm. Aber es passt natürlich auch gut zu dem da könnte man natürlich vielleicht auch noch die Katze ins Boot holen. Die
0: Katze müssen wir gleich ins Boot holen. Für mich ist ja, die ja also passt das, was ja auch. alles so zusammenhält. Also das ist für mich das große Thema. Darin gibt es noch kleine Analysen. ja Aber ja, genau. Sorry. Äh,
1: aber also das Schöne bei ihr ist halt, also ähm, es, es gibt halt diese Katze, also Luin übernachtet ja bei verschiedenen Bekannten und er übernachtet halt ganz zu Beginn und das ist eigentlich auch schon eigentlich ein ganz schöner Umschnitt von diesem dunklen... Diese dunklen Gasse, in der er geschlagen wird und dann kommt die also die Überblendung eigentlich in das helle Wohnzimmer ähm, dieser, ja, wäre so ein bisschen, wäre sie als Akademiker Ich
0: glaube, es ist ein bisschen, ja, soll ein Professor sein, ne? er schreit ihn ja auch an und ich sage dir auch nicht, du sollst irgendwie eine Lecture halten über dein genau. lateinamerikanisches äh, Volk. Und ja.
1: die äh, lassen ihn halt da so immer wieder übernachten und die sind eigentlich auch sehr freundlich zu ihm. Ähm und äh, sind irgendwie auch, auch schon mal sehr begehrt daran, dass er da ist so also gefühlt könnte der auch so immer da übernachten so wie der heißt wie heißt der Typ drauf ist, auf jeden Fall passt er dann halt auch ein bisschen auf die Katze auf äh, und als er dann aber das Haus dort verlässt oder die Wohnung ist es ja ähm, entflieht halt die Katze und dann gibt es halt eigentlich und Running Gag ist jetzt erstmal das falsche, falsche Begriff weil der ja schon ein bisschen mehr hintersteckt äh, aber es wird halt immer wieder vorkommen dass er diese Katze einfängt und dann wieder irgendwo verliert und dann der Katze immer hinterher rennen muss und diese Katze hat Einen Namen
0: mhm.
1: Ich weiß nicht, ob du ihn nennen möchtest
0: den du ihn gerne
1: ähm, Wird beschrieben als Odysseus Ja, nee, Ulysses,
0: Ulysses. Als, Ach stimmt, ja, als Ulysses Weil, ähm, also Okay, ich sag gleich, warum das meiste auch Wichtig ist Nee, also kannst du auch jetzt gerne schon sagen. Weil ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es müsste im Englischen auch ein Äquivalent für den griechischen Namen von Odysseus geben, weil Ulysses ist ja der römische Name für den griechischen Odysseus. Und Ulysses ist damit gleichzeitig ein Verweis eben auf Odysseus und die Odyssee, aber auch auf James Joys berühmtes Buch Ulysses. Und das weist schon auf eine weitere Doppelstruktur dieser Figur hin. Ähm, weil, weil Ulysses ist ja auch zum Beispiel sowas wie eine Reflexion über moderne also jetzt rede ich über ein Buch, was ich nie gelesen habe übrigens. Aber also ich glaube, also, also, wenn, mich, wenn ich mich recht erinnere zu den Sachen, die ich schon darüber gelesen habe, über dieses Buch gelesen habe, ist es eine, auch eine Reflexion über die modernen ähm, Strukturen von, wie Großstädte Denken verändern und, und über, über die Conditio Humane irgendwie in den Großstädten und so weiter. Das ist also das ist die eine ganz wichtige Dimension. Die andere ist natürlich der Verweis auf, auf eine griechische Mythologie, die in Ulysses von Joyce natürlich immanent ist. Aber hier wird bereits im Namen meines Erachtens nach eine symbolische Doppelfunktion einge äh, eingeleitet, die für mich in der Katze entscheidend wird. Aber ähm, sag du erstmal, sorry, ist sie unterbricht immer.
1: Mm. Äh, nee, nee, kein Ding. Äh, weil, also da den Unterschied hätte ich jetzt auf jeden Fall nicht aufmachen können. Ähm, aber Ach. eigentlich, genau, man denkt ja dann hauptsächlich erstmal an die Odyssee und an die, die ja letztlich irgendwie mit dem also die ja dann in der, in der, in der Heimkehr quasi endet und wenn er, er ist ja auch erst sehr spät also es ist und das ist ja also wir müssen ja gleich über den humor reden aber ich finde allein das ist ja schon eine eigentlich eine, schon irgendwie humorvolle Szene dass er quasi am Ende wenn er aus Chicago zurückkommt äh, erfährt dass sie Odysseus das heißt oder Ulysses ja. ähm, das ist finde ich schon eine Szene die vielleicht schon sehr schwarzen bis vielleicht doch schon bitteren humor beinhaltet aber es ist auch gefühlt eine Szene die mir auch so ein bisschen selber klar wird ähm, dass er eigentlich immer dieser Katze hinterjagt und dann gibt es ja zwischenzeitlich auch noch eine zweite Katze. Dann. Also, eigentlich, er jagt dem Kater hinterher und dann gibt es noch eine zweite Katze, ähm, die er aus Versehen, äh, oder nicht aus die er, die er mitnimmt und dann sich dann aber halt herausstellt, während eines Streits auch mit den ähm, mit seinen Akademikerfreunden, äh, dass das halt eine andere Katze ist äh, und er dann wieder rausfliegt. Und man kann halt schon, also es ist natürlich schon recht naheliegend einfach zusammen sagen, dass halt ist und, also dass die Katze und er, also die, die passen zusammen so, die äh, ich weiß nicht, ob man jetzt direkt sagen kann, dass sie füreinander stehen aber Das wäre eine
0: meiner Thesen, ja
1: Aber dass die ja, also dass die, die, die also ich, ich denke mal schon also Oscar Isaac, und Davis ist halt schon irgendwie die Katze und das spiegelt sich natürlich auch immer wieder in den Entscheidungen alleine schon zu beginnen, wenn halt die Katze aus dem aus dem Fenster, nicht aus dem Fenster, aus der Tür läuft und er ihr dann quasi hinterher geht, dass, da könnte man locker auch gut eine depressive Lesart eigentlich noch ähm, zu ergänzen und dann fällt halt hinter ihm die Tür zu und dann ist es eigentlich wieder eine dieser Entscheidungen, die getroffen wurde. Ähm, und gleichzeitig, was ich aber auch noch dazu sagen wollen würde, kurz, weil wir ja die, ähm, die psychologischen Landschaften angesprochen hast wo ich ja eigentlich, eigentlich will ich da auch nur noch mal zustimmen wollen weil da hat ich gar nicht so richtig daran gedacht, aber es stimmt natürlich, dass er und ich finde das wird auch gerade in so einer Szene deutlich ähm, er zum Beispiel auf den Produzenten trifft in, in Chicago und er spielt in diesem äh, in diesem großen Saal, der aber komplett leer ist und die ganzen Tische sind hochgestellt äh, der einerseits auch zum Teil sehr stark überbelichtet war vorher und dann eher das Lied spielt und das dann auch einer der ist, in der also gerade generell, wenn Musik gespielt wird, eigentlich immer eine Poesie reinkommt mhm. äh, und da ist der Film natürlich auch ganz stark bei so einem Künstlerverständnis, dass da irgendwie eine Innerlichkeit auch ausgedrückt wird, die einfach nicht vermarktbar ist ähm, <lacht> es wir vermischen jetzt so viele Ebenen ja, ja. oder ich vermische jetzt so viele Ebenen oder äh, aber ähm, also vielleicht vielleicht sind das halt die kleinen Utopien, obwohl man also kann, kann man darüber diskutieren, ob das ja, so ist aber find da finde ich da, da merkt man zumindest auf jeden Fall, weil also gerade in dieser Szene, weil es ist eigentlich es ist eine Szene, der quasi scheitert, aber es ist trotzdem eine der mitnehmendsten Szenen, weil er eigentlich also es sind ja auch immer sehr narrative Lieder, es sind Lieder, die auch immer in, in Verbindung mit den Kontexten stehen. Zu Beginn singt er irgendwie, dass er doch gehängt werden will. Mhm. ähm wenn er auf seinen Vater trifft, singt er so eine Art Seemannslied. Ähm, und das sind so die Momente. Und das ist natürlich vielleicht schon so ein bisschen klischeehaft, der der Künstler, wenn er dann seine Kunst ausübt. Ähm, aber das finde ich dann eigentlich trotzdem wiederum spannend, dass, dass eigentlich in
0: diesem Moment des Scheiterns eigentlich auch die Schönheit liegt irgendwie. Ja. Ich weiß nicht. Aber ich, jetzt, ich habe schon so viel gesagt. Ich, ja, also gut, ich rede auch immer sehr viel. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein Moment des Scheiterns ist deswegen komme ich, ich komme noch mal ganz, ich komme noch mal zurück, was ich, was eben Teil meiner Depressionsthese auch ist, weil das ist, finde ich eine sehr kluge Bewegung des Films, zu sagen, Depression ist hier immanent verbunden mit einer Form von Wirtschaftssystem, in dem wir uns bewegen. Denn was sagt der Mann? Den Satz wollte ich eigentlich in mein, das so eh sagen, ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendwas wollte ich sagen, als es darum ging, wie ich den Film fand. Der Ch Produzent in Chicago sagt nämlich, I don't see a lot of money here. Und, mhm. und, da, und man möchte ja irgendwie als Rezipierender antworten, aber alles andere. Ich sehe hier alles andere. Ich sehe hier Schönheit, all, all das. Aber das zeigt eben auch, ähm, also die, diese Konnektion mit dem ökonomischen, die habe ich glaube ich gerade schon, die habe ich eben schon angedeutet. Die wird hier eben auch nochmal klar, weil dieses, dieser, vielleicht ist das die kleine Utopie, vielleicht sind das die Auswege. Ich glaube, es sind keine Auswege, aber es sind kurze Momente der, der, der Ruhe. Weil die Qualität oder das Gute ist keine Kategorie mehr. Alles ist irgendwie in der ökonomischen Maxime aufgegangen. Weil, dass er, gutes, dass er gute Musik macht, glaube ich, steht für ihn ja auch außer Frage. Er ist nur irgendwie niemand, der sich vermarkten lässt alleine. So, das sagt er auch. Ja, willst du nicht irgendwie in, die, in diese Gruppe und irgendwie du sollst dich mit deinem Partner vertragen. Und, und, und all das. Und das, das scheint mir so eine, so eine Überschattung zu sein dessen zu sein. Also da, da, darin geht also so eine Kategorie von Qualität nicht mehr auf. Also das kann man ja glaube ich auch als, als irgendwie Metakommentar auf den Film sehen, wenn, wenn der Produzent das sagt. Dasselbe könnte man über den Film äh, eben sagen. Ich glaube nicht, dass der so nicht ökonomisch erfolgreich war, ohne dass ich das nachgeguckt hätte. Ähm, und ähm, ja, und jetzt äh, muss ich noch versuche ich noch weitere Aspekte von dir. Was möchtest du erst? Die Katze oder sollen wir nochmal auf die mentalen Bilder eingehen? Ähm um. Ich, ich glaube, vielleicht machen wir erst die Katze, wo mir gerade auch noch was eingefallen ist, aber ich glaube, das schieben wir erst besser danach. Gehen wir auf die Katze. Ein. Okay, die Katze. Also ich, ich finde, du hast es sehr gut gesagt. Und die Katze ist, glaube ich, ist für mich so ein exemplarischer Moment äh, für die, das deutlichste, was dieser Film macht. Nämlich. Er, macht eine, Dopp äh, er macht, macht eine dreifache Struktur auf. Weil einerseits ist die Katze, sie ist erstmal schon mehrere Katzen. Damit verweist diese Katze ja irgendwo schon auf die Vielheit ihrer eigenen Interpretation, aber auch schon auf die, auf, den, auf, auf die grundsätzliche Dualität, also diese Katze als Symbol zu lesen, symbolisch, aber diese Katze natürlich auch immer phänomenologisch lesen zu können. Also diese Katze ist erstens eine Katze, beziehungsweise mehrere Katzen. Finde ich schon, ist, ist, ist ganz wichtig. So, weil irgendwie, wir sehen ja auch die Hoden nie. Also wenn sie die dahin hält, sagt, hier siehst du nicht, die Katze hat keine Hoden Und wir sehen nicht, wir sehen nie. Oder, oder dann endet dann, hier, guck mal, sie hat sogar die Hoden. So, sehen wir nicht. Da ist immer das Bein vor. Diese Katzen sind für uns identisch. Die sind identisch, die sind gleich. Und dahingehend verweise ich eben darauf, diese Katze ist eine Katze, aber gleichzeitig mehrere Katzen. Und deswegen bietet diese Katze etwas an, ähm, uns eben erst zu sagen, sie ist phänomenologisch lesbar, sie ist also als Katze lesbar, aber auch als symbolisch. Und darin sogar noch mal in meinen Augen doppelt lesbar. Denn einerseits ist diese Katze Llewyn Davis, das sagt der Film uns sogar eins zu eins am Anfang, wenn er nämlich das erste Mal in diesem Office anruft und sagt, ja, hier ist Llewyn Davis, ich habe übrigens die Katze, sagen Ach, Sie ja. ihm das. Und dann wiederholt die Frau ja und sagt, ah, nee, okay, ich, ich, äh, ich sage ihm, Llewyn Davis ist die Katze. Und er sagt, nein, ich habe die Katze. Und da sagt der Film im Grunde schon, diese Katze ist eine symbolische Lesart für Llewyn Davis. Also, also für, für, für sein Sein. Das kann man natürlich jetzt wunderbar äh, durchagieren in jeder Szene und sich fragen, okay, was bedeutet das? Du hast im Grunde schon darauf hingewiesen, auf diese Ortlosigkeit, diese Rastlosigkeit irgendwie, dann die Katze ist ja auch zumindest im Deutschen und aber auch im Amerikanischen irgendwie synonym mit der Streuner er ist ja auch ein Streuner, du hast ja eben schon auf diese, diese, diese ähm, Tramp-Figur äh, verwiesen und einerseits das, also ich werde das gleich auch noch an ein, zwei anderen Szenen nochmal die, die Differenz ausmachen aber ich mache, sage erstmal, was für mich die zweite symbolische Ebene ist. Die zweite symbolische Ebene ist in meinen Augen Loon Davis, äh, die Katze ist der tote Partner von Dune Davis, beziehungsweise ein Substitut dafür oder ein, eine psychoanalytische Projek oder eine, eine Projektion? Und das sagt uns wiederum äh, noch mal eine andere Figur. Dieser Film bietet uns immer direkt seine Interpretation schon im Film an, nämlich indem ähm, die John Goodman Figur sagt: äh, Ja, bist du irgendwie früher? Also weil der fragt ihn ja, bist du ein Solo-Actor? er sagt: Ja, jetzt schon. Und dann sagt er: Ah, bist du früher aufgetreten zusammen mit der Katze? Und irgendwie sie hatte, hatte, hat immer bei einem Szenen einen Felsvoll hochgebracht. Also da, da sagt uns das im Grunde. Das ist das. Und ähm, jetzt äh, kann man das eben in verschiedenen Dingen lesen. Also zum Beispiel, wenn er die Katze, die ich ja sage, man kann zwar sagen, das sind unterschiedliche Katzen, und weil, weil der Katze, die er anfährt, wissen wir ja auch gar nicht, ob das die Katze ist, die er dann auf dem Rückweg nach Chicago, ob das dieselbe ist, die er zuvor irgendwie zurückgelassen hat. Weißt du, was ich meine? Ähm, ob das dieselbe ist. Aber das kann man zum Beispiel sehen, okay, es ist irgendwie ein Status seines Lebens nach diesem Trauma, dass sich sein... Ähm, sein, sein, äh, sein, sein Partner umgebracht hat und er lässt diese Katze ja auch vorher in diesem Auto zurück und sagt, okay, nee, ich werde jetzt Solo-Act. Also er lässt diese Ka Katze, die sein Partner ist, die auch irgendwie sein Accessoire wird und damit irgendwie zu ihm gehört, lässt er bewusst in diesem Auto erst zurück. Geht dann dahin, um Solo-Act zu werden und fährt dann zurück. Dann fährt er diese Katze an. So, also etwas, was für uns aussieht wie diese Katze. Äh, was ist phänomenologisch, dann ist es mir ja eigentlich relativ egal. Es macht ja auch dieses Katzengeräusch und schleppt sich dann in die Wälder. Also einerseits dieses traumatische Erlebnis, dass, äh, dass er im Grunde damit ja sicher... Einerseits hat er die Katze ja getötet mit diesem Autofahrt. Also wenn er dagegen kracht, wird die wahrscheinlich sterben. Sie schleppt sich jetzt aber noch in, äh, in den Wald und damit hat er einerseits seinen Freund getötet und das ist, äh, das ist die Idee des, des Traumas, die es auslöst für ihn. Er, ist, er, er fühlt sich, also die Schuld des Überlebenden, er hat nicht genug getan, um seinen Freund zu retten. Er konnte ihn nicht vor diesem Abyss retten. Aber gleichermaßen ist es eben auch die Katze, die dieses Trauma, also hier eben ein Schlagtrauma, aber er hat ja ein psychisches Trauma erlebt. Und das hat ihn ja anscheinend in diese Depression gebracht. Zumindest wissen wir nichts anderes davon. Die schleppt sich jetzt in den Wald und überlebt noch irgendwie. Aber wir wissen alle, die lebt nicht mehr so richtig und die wird wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig lange überleben. Und das ist halt Lou Davis. Der schleppt sich jetzt gerade irgendwie durch die Welt, versucht irgendwie zu überleben aber so richtig leben tut er nicht mehr. Und ob er das auch noch so lange tun wird, ist halt auch eine sehr große Frage. Denn jeder Ausweg, den er ja auch versucht auch zu wählen, das können wir auch gleich sagen, der misslingt ihm ja. Ich glaube, das wird irgendwie schon klar. Ich glaube, weiß ich nicht, ob du kannst sagen, ob wir das nochmal ausführen sollen, größer oder nicht. Ich glaube, das ist noch wichtig für deinen Punkt der Utopien. Darauf möchte ich gleich auf jeden Fall noch reden. Genau. Und, und dahingehend, also das ist, glaube ich, eine Doppelstruktur, die diese Katze einfängt. Und dann eben auch etwas, das immer wieder kommt und das sich auch irgendwie sich auch bewegt und so. Also man kann das jetzt, dann können diese Ulysses-Dimension jetzt noch, äh, oder Odysseus-Dimension noch stärker äh, ausbuchstabieren, die sich natürlich sehr stark auf ihn, noch so eine Rastlosigkeit, was ja auch, auch für Odysseus eben ein ganz entscheidendes Element ist. Er ist ja auch einmal schon fast zu Hause und äh, wird dann wieder weggetragen, weil er weil glaube ich, die Götter verhöhnt. Ich glaube, äh, ich glaube Poseidon, äh, ach, Poseidon wäre wieder der Rummisch, ne? Oder? Nee. Egal. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob Neptun... Oder? Nee, Nept glaub, Neptun ist römisch, Poseidon ist der griechische. Genau, also äh, all das. Also da, darin bietet uns die Katze im Grunde meines Erachtens nach auch, auch die deutlichste Figur an, oder die Figur nenne ich jetzt mal. Natürlich ist mit Tieren auch immer leichter symbolisch zu arbeiten, als wenn Menschen, weil wir bei Menschen immer eher sagen, okay, die haben sowas wie eine Psyche und sind weniger leicht für uns verständlich als Träger von Symboliken. Aber die Katze zeigt uns in meinen Erachtens eben auch diese Spaltung zwischen dem phänomenologischen und dem symbolischen, was wir auch in allen Figuren meines Erachtens nach sehen, die wir treffen. Wir müssen uns nicht für jede durchagieren, für ein paar würde ich das durchagieren. Das wäre zumindest meine These, dass nicht nur die Stadt ein symbolisches Bild oder ein mentales Bild seiner selbst ist, sondern er das auch immer auf die, auf die Menschen appliziert, was dann wieder ein etwas abstrakterer Gedanke ist. Weil ich glaube, das ist für uns ein bisschen schwieriger zu denken. Ja. So, du wolltest aber was sagen. Ich habe jetzt ewig lang geredet. Ich hoffe, es wurde einigermaßen klar, was meine These zu der Katze ist. Nee, also ich fand das echt gut. Ich habe da auch, also gerade die, die Verbindung zum, zum ehemaligen
1: Partner hatte ich gar nicht gemacht. Aber die erscheint mir erstaunlich passend. Den hatten wir auch noch gar nicht erwähnt. Das ist mir auch dann erst eingefallen, wo ich dachte, oh, wir hätten vielleicht nur noch erwähnen können, weil das zieht sich ja auch die ganze Zeit durch diesen Film. Ja, der, und also, so, der Schatten. Ja, genau. Und es ähm, ist ja auch
0: so super passend, dass äh, er erledigt dann ja diese Katze und dann ist das Trauma, aber dann, dann ist es auch irgendwie weg und man denkt, okay, er kann jetzt so weit wegkommen und dann kommt diese ganze Passage, dass er den Ausweg sucht in, diesem, in dieser Handelsmarine und da irgendwie wieder versucht, Anschluss zu gewinnen und dann passiert es, als er wird zurückgedrängt in sein Leben als Segler und dann taucht die bei denen nochmal auf. Also dann, dann in dem Moment kommt die Katze wieder, nachdem dieser Ausweg misslungen ist, kommt es wieder eben als im Grunde so als auch, auch der Partner, der mit der Musik ja auch irgendwie immer, der da ja immer schon inskribiert ist und, und aus, aus der er da irgendwie auch nicht mehr herauskommt und die dann in diesem Leben als Musiker, mit der er dann auch immer wieder konfrontiert wird, weil in dem ja alle im Grunde immer sagen, ja, als du warst du besser und so weiter, selbst wenn er, er ist in die Musik inskribiert, der Partner, weil es ja immer eine Leerstelle sein wird. Und andererseits ist es aber auch immer etwas, was diskursiv aufkommt. Und wann, wenn er zurückgeht, im Grunde in dieses Trauma, weil ich habe ja das Gefühl, wenn er versucht, diesen Ausweg zu finden, geht es ihm eigentlich besser. Wenn diesen Ausweg, das, das wäre wär eigentlich richtig für ihn. Das, das wäre das, im Grunde, wenn er, wie er aus der Depression rauskommt. So, das ist sein Ausweg, er kämpft für diesen Ausweg die ganze Zeit. Und dann sind die ökonomischen Mittel wieder nicht da und das drückt ihn halt wieder total rein. Und dann kommt die Katze wieder und dann, dann, dann sind wir wieder äh, da. Und deswegen finde ich es auch so, 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 so gut passend. Sorry, das wollte ich jetzt kurz sagen. Ja, es,
1: es ist auch so, so präsent, weil wenn er dann zum Beispiel auf, auf den Produzenten trifft, und das ist ja auch die, die tragische Ebene, dass er, wenn er dorthin geht und ähm, er singt und der Produzent oder also allein im Gesang klar wird, dass er eigentlich kein Solist ist und er, ich weiß nicht mehr wie er es sagt, aber er dann ja irgendwie irgendwie sagt so, ja, man man hört irgendwie, dass du eigentlich noch eine Stimme bei dir hattest und er dann ja irgendwie sagt, ja, du solltest dich mal irgendwie mit dem versöhnen oder so, mhm. weil er natürlich von dem Tod nicht weiß, aber du quasi merkst, okay, es ist halt, also wenn du quasi, wenn man anhand der Stimme schon erkennen kann, dass ähm, dass man eigentlich, dass man kein Solist ist, also dass jemand bei einem ist, dann merkt man ja auch, okay, diese Loslösung, also die, der, der Versuch der Lösung erfolgt, aber irgendwie kann er vielleicht doch gar nicht richtig erfolgen. Ähm, und es, es hängt halt immer mit ihm mit. Und was ich glaube ich auch noch erwähne, genau, also zwei kleine Punkte noch dazu, ähm, zu den Figuren, weil da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, dass also dass nicht nur die, die mentalen Bilder, ähm, dass es das auch in den Figuren durchaus stattfindet, weil der Film eben darauf verzichtet ähm, zu psychologisieren. Und irgendwie, das also das, das ist ja das, also da hat er für mich vielleicht dann auch noch an sowas wie Victoria tatsächlich dann erinnert. Äh, auch wenn das natürlich da schon mal Unterschiede drin sind, aber dieses. Ähm, also wir erleben diese ganze Figuren eigentlich nur in dem Moment, in dem wir sie halt erleben. Aber wir erleben nicht großartig mehr, was davor ist. Und man, gut, man kann sich vielleicht denken, was danach ist, aber vielleicht zum Teil auch nicht. Ähm, und dass diese Film natürlich dann, dass die Figuren, da ich natürlich einerseits für eine symbolische Lesart. Äh, greifbar werden und andererseits natürlich auch, wenn man auf der narrativen Ebene bleibt, ebenso als Figuren, die irgendwie im Moment existieren und dadurch aber auch wieder eine ganz eigene Form des Charakters ähm, erleben. Und das ist halt etwas sehr genuin Filmisches. Ist. Also in der, in der Serie würden wir das so wahrscheinlich nicht erleben. Mhm. Ähm, und noch als ein Punkt, weil das genau das Film noch zu den ein, das fand ich nämlich auch so schön, ähm, das passt auch gut dazu, diese Gänge, die wir dann auch sehen, mhm. ähm, also dieser identische Gang, der eigentlich eigentlich nur, also wir sehen, also in den Wohnungen von der Adam Driver Figur, L. Cody heißt der, glaube ich, und der Gang zu Jean oder Genie, ähm, das ist eigentlich, ein, ich glaube, der identische Gang ist nur, die Türen sind am Ende leicht anders angeordnet und es ist aber ein so enger Gang, also ich, ich habe mich auch gefragt, also wie, wie äh, was ist was für ein Verfahren die angewendet haben, dass der so eng ist. Aber einfach schon das Quetschen durch diesen Endgang ist natürlich auch ein mentales Bild mhm. für, äh, für den, den Zustand. Also, wo man sich auch denkt: Okay, also in dem Film kommen die beiden ja kaum aneinander vorbei, so eng ist der. Und das ist natürlich auch interessant, dass der halt bei beiden Figuren komplett gleich aussieht ja. äh, und da dann diese Parallele gezogen wird. Ja. Es ist halt super
0: spannend, dass es auch so ein Y ist. Ne? Also es ist, es ist so, so, de, so der Gang der Entscheidung im Grunde auch. Gehst du nach rechts hm. in, diese, in dieses Problem, was sich immer wieder stellen wird, weil das ist ja auch klar, also diese die Frau hat jetzt vielleicht die Abtreibung, aber auf einmal ist auch ihre Beziehung wieder eine viel harmonischere. Man kann sich sehr gut vorstellen, wie da also dass, dass Davis auch so eine gewisse Form von Begehren für sie darstellt. Und es gibt auch eine Dissonanz mit der Genie-Figur auf einmal von vorher, weil sie davor ist ja vorher hat sie wirklich nur, nur Galle gespuckt. Im Grunde sagt er ja auch irgendwann mal, Genie hat nur Galle, gespuckt, äh, will nur Galle über mich spucken. Und da sind sie auf einmal wieder sehr harmonisch, sehr versöhnt und sehr zueinander hingezogen. Und das wirkt dann auch so, wenn er dann zu diesem Gang geht, auch nur um Sachen abzustellen, dass er, weil der Film legt uns zwar nahe, dass das auch, also das ist auch wieder so eine Doppelstruktur, die der Film da macht. Adam Driver scheint woanders zu wohnen als die beiden, aber es ist der gleiche Gang. Es ist, ich würde fast sagen, es ist eigentlich derselbe Gang. Es ist nur die Frage, geht er links zu Adam Driver irgendwann und sagt, okay, ich gehe dahin. Oder geht er dahin, wo wieder das Begehren ist, wo das die richtige Entscheidung in dem Moment ist, aber die falsche Entscheidung äh, für das. Also geht er dann eben nach rechts und geht zu Genie und hat die Affäre und was ihn wieder in soziale und ökonomische Probleme bringen wird. Ähm, mhm. Denn sie ist ja ganz klar, sie wird ihre Beziehung mit Jim nicht beenden. Also Und, und sie, sie verabscheut ihn ja auch. Aber ähm, um auf die mentalen Bilder zu kommen, wenn ich darf, Fragezeichen. Ja, ja. Ähm, genau. Also diese Stadt ist ja auch eine, mit der er nicht in Synchronität lebt. Sie nicht in Einklang, er ist quasi funktioniert nicht im Takt der Stadt. Das ist ja immer, die Stadt rebelliert quasi richtig gegen ihn. Also wenn er dann das Telefon nimmt und anruft in Gig und sagt, ja, du hast einen Gig und dann versucht noch kommunizieren zu kommen, soll ich denn meine Gitarre mitbringen? Ey, soll ich meine Gitarre mitbringen? Und äh, da aber die ganze Zeit die U-Bahn <lacht> äh, äh, dran vorbeifährt und diese Kommunikation nicht mehr möglich ist. Also die U-Bahn ihn hier... Ähm, hier hindert. Oder er kommt ja auch immer zu spät. Er hetzt ja immer überall hin. Er, er rennt ja. Er, also, er ist nicht in, also in so einem Zeitplan einer Stadt, die auch sehr gut immer in so u bahn system auf den New York, wird es ja sehr oft benutzt, aber die, die sehr auf der Klasse ist. Es ist so ein Takt der Stadt, die irgendwie so immer unterliegend ist. Und in den kommt er überhaupt nicht rein. Wenn wir dieser Kleingunstbühne aber sind, sehen wir zum Beispiel Jim und Jeannie und Nelson. Die drei sind absolut in Harmonie mit der Stadt. Und auch mit den Leuten, die da sind, die eben symbolische Vertreter der Stadt sind. Die Menschen, die darin leben, können ja im Grunde Symbole für die Stadt sein. Und die singen ja am Anfang zwar schon einmal ganz kurz mit und alle sind ja begeistert. Nur er sitzt da sehr grießgrämig. Und dahingehend, das ist also eine Dimension der Stadt. Ähm, warum dieser, die Rhythmik für mich wichtig ist, kommen wir gleich noch zu. Du hast im Vorgespräch eine Szene gesagt, auf die du auf jeden Fall eingehen willst. Ich lege dir das hier nochmal äh, noch als Fußnote an. Bitte denk dran, die anzuführen, weil damit kann ich immer mhm. noch einen weiteren Punkt anführen. So, was diese mentale Bilder jetzt aber auch in dieser Genie-Jim-Nelson-Szene äh, 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 für mich so exemplarisch macht, nämlich dass auch die Menschen das sind, ist, dass Genie, wir, sie hatten ja vorher dieses Gespräch bereits, glaube ich, oder kommt das erst später? Naja, auf jeden Fall, egal, es gibt in dieser Szene auf jeden Fall einen kleinen Unterschied. Genie guckt ihn an und sieht super sauer, wütend, traurig aus. Und sie guckt Jim an und ist ihr ganzes Gesicht ändert sich vollkommen. Das ist natürlich einerseits eine Evaluation der Männer aber gleichermaßen ist es so ein starker Bruch, dass ich sagen würde, wenn Genie ihn anguckt, sehen wir das mentale Bild, was er von sich selbst hat, was er glaubt, Genie zu ihm sagt. Denn das ist auch dieses Gespräch meines weil Genie ist in diesem ersten Gespräch mit ihm im Privaten, in diesem Park, wenn es um die Abtreibung geht, so übermäßig direkt, so übermäßig aggressiv mhm. und all das, dass das im Grunde meines Erachtens ist nicht, was sie sagt. Natürlich sagt sie das, aber es ist nicht das, was sie eigentlich quasi sagt, sondern es ist das, was er hört und was er versteht und was durch seine, durch seinen Geist schon im Grunde umgeformt wird, umgemodelt wird. Also wir kennen das ja alle, also die Leute, also wenn wir mal gut drauf sind, dann kann, kann ein Freund zu uns das eine, auf dieselbe Art, also wenn wir gut drauf sind und ein Freund sagt etwas, interpretieren wir es so und wenn wir schlecht drauf sind, anders. Und, ich, und Also das ist natürlich bei ihm noch viel, viel, viel stärker in der Dimension der Depression und dass Genie geht eben das, das mentale Bild ist. Natürlich ist sie auf ihn sauer, natürlich möchte sie, dass er was macht, aber meines Erachtens nach ist, hört er hier Genie sagen und die, Genie sagt für uns, weil wir sehen diese ganze Welt, meines Erachtens nach, ja durch den Filter von ihm, weil es geht ja um seine mentalen Bilder. Und deswegen sagt sie das, was er glaubt oder was er versteht, was sie ihm sagt. Weil das ist ja auch am Ende, wenn er dann wiederkommt, haben die beiden ja ein ganz, anderen, ein ganz anderes Verhältnis. Und auch da würde ich sagen, es ist ein so immenser Bruch, dass uns der Film da auch wieder nahelegt, zu sagen, auch diese Person ist nicht identisch mit, äh, mit, mit der davor, sondern das eine ist jetzt vielleicht eher die phänomenologische Figur, also Genie selbst und das andere ist Genie, die über ein mentales Bild von ihm, äh, also und, und in einem mentalen Bild von ihm quasi, oder also das ist das mentale Bild, was er von Genie hat äh, und genauso äh, bei der Stadt wird uns das ja auch nahegelegt, wenn, wenn der Mann immer wieder in der U-Bahn ist, die ihn anguckt also der ihn anguckt und abwertet, wenn er diese Katze hat. In, in beiden U-Bahnen, wenn er fährt, ist, das, ist es übrigens derselbe Mann, äh, der ihn zusammenschlägt. Auch das scheint mir also sehr klar als, als symbolisch, ich glaube, das ist der gleiche Mann. Zumindest sind sie sehr ähnlich angezogen. Ähm ja, ich ja. Also ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall der gleiche und das, das Gesicht ist
1: ja auch bewusst von ihm. Genau. Also Man, man, man sieht das... Gesicht auch sehr bewusst nicht. Er ist ja schon er ist ja schon fast mehr so eine phantom genau. die da eigentlich auftritt.
0: Und, ich, und, und, und die, die schlägen dann ja zusammen und damit, damit wird es ja irgendwie auch symbolisch und also diese Figur steht halt mehrere Mal in der U-Bahn und ist damit glaube ich Repräsentant für so, eine, für so einen symbolischen Charakter der Stadt, für einen Typus Mensch, der eben in solchen Städten wie New York existiert. Und die und damit eben auch Träger dieser Stadt in einer gewissen Form von, von Existenz, die diese hervorbringt. Und die verprügelt ihn dann auch noch. Das hat eben auch noch... Also, wie gesagt, es ist immer noch lesbar in so einer diegetischen Narration. Also, es wird uns ja zurückgebunden auf die Frau. Aber so ganz aufgehen, wenn man das nur danach liest, finde ich, geht der Film überhaupt nicht. Also, wenn man ihn rein diegetisch liest... und also äh, Ergibt es alles nicht so, also geht das alles nicht so hundertprozentig ineinander, meines Erachtens. Ne? Deswegen äh, fordert uns der Film in diesen Szenen auch immer wieder dazu heraus, zu sagen: Naja, aber natürlich ist das irgendwie mehr. Es geht, geht uns nicht, also ist bei so einem Film, der ja so offensichtlich keine Narration hat, ähm, äh, auch offensichtlich. Genau, und das ist das ähm, zu den. Äh, genau, und das ist zu den Figuren. Oder zum Beispiel in der Figur von Adam Driver, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, weil du das so schön gesagt hast, das stimmt. Äh, der hat nämlich auch zwei Namen. Der hat ja der heißt ja Al Cody, aber bürgerlich heißt er anders und sagt, ja, ich werde das immer noch mehr erinnern lassen. Also es kommt immer wieder diese, die, diese, die, diese Idee wieder, Jemand ist jemand, aber auch gleichzeitig jemand anders. Also, er ist dieser hm. El Cody als irgendwie Musiker und irgendwie ist das der Name, mit dem er sich identifiziert, aber er ist auch jemand anders. Und, und diese beiden Sachen sind gleichzeitig da. Also, diese Idee von Doppelung ist in diesem Film äh, total immanent vorhanden. Genau. Ähm,
1: ja, es sind spannende Gedanken, die man. Also, gehen die ich auf jeden Fall auch erstmal nichts einzuwenden habe. Ähm, ich glaube, es gibt auch. Also es gibt ich glaube, für mich noch so drei Punkte, auf dich zu sprechen wollen würde, mit der Szene, um die es noch geht. Aber ich würde vorher noch, weil du den weil du den ja gerade erwähnt hast, ich würde Nelson gerne einmal noch kurz ein bisschen mehr erwähnen. Es gibt eine Figur relativ früh im Film, das ist ein anderer Folksänger, der auch bei Jim und Ginny übernachtet. In einer Szene, wo eigentlich Luen halt dahin will und fragt, ob er da schlafen kann. Und der tritt dann später auf und das ist ja dann dieser Auftritt, in dem alle sehr euphorisch sind oder also eine gute Stimmung herrscht und der dann später am Morgen sich dieses äh, Frühstück, Müsli, was auch immer, reinzieht und das ja auf so eine sehr eigenartige Art, also sehr, man kann es rhythmisch nennen, ähm und dann spricht Louis ja darauf an und ich weiß nicht noch, wie er es sagt, er fragt ihn irgendwie, wie er, ob, ob er so programmiert worden sei oder mhm. äh, irgendwie in sowas in der Art, also er, er, er stellt ihn als so eine Art Roboter da, was natürlich auch so ein bisschen auf seine Sprechweise passt und auch eben auf diese Bewegung allein, die er beim, beim Essen hat und natürlich auch ganz stark darauf kodiert ist, dass er eben beim Militär ist, mhm. ähm, dort auch aufgetreten ist, dort auch eine bestimmte Bekanntheit erlangt hat ähm, und das Interessante, finde ich, da also einerseits geht es da schon noch um so ein paar kulturelle Konflikte, die auch aufgenommen werden, irgendwie Elvis wird auch einmal erwähnt, äh, mhm. Private Presley und gleichzeitig ist er nämlich dann auch einer, der von den Produzenten, also auch in, in seinem wenn, wenn er singt, dann ähm, ist ja in auch gar nicht angetan davon, der ähm, das kann man jetzt natürlich erstmal so ein bisschen sagen, okay, das ist halt irgendwie so eine, eine Musik mit die er nicht mag, weil die vielleicht zu, ich weiß nicht, ob man jetzt industriell oder sowas sagen würde, das ist vielleicht so eine Assoziation, die man hat. Aber später als der Produzent dann sagt und Nelson lobt, und er sagt dir, nee, also, ähm, irgendwie junge mit dir wird das nichts. Mhm. Ich, sehe, ich sehe ja kein Geld. Äh, und dann sagt er aber, ähm, dass Nelson jemand ist, weil er mit allen connectet. Oder weil ah, er irgendwie ja, mit den Leuten connecten mhm. kann. Und da musste ich. Das dachte ich halt, okay, also diese Roboter-Zeichnung, ähm die da vorher vorge also vorgenommen wird, dass er irgendwie so ein Programm ist oder eine Maschine oder was auch immer man der für Assoziationen reinlegen kann. Und dass er einfach auch jemand ist, der sich dadurch gut verbinden kann. Und dass deswegen ah, auch ihm okay. der Erfolg beschert ist oder dass er deswegen irgendwie dahin passt und dass er dann das da auch als spannend. so eine Gegenfigur installiert wird. Und deswegen das, also das finde ich einfach halt auch das Schöne an dem Film. Es gibt gefühlt viele Figuren, die auf dieser Ebene so, ja. so klein reingesetzt werden auch nicht so die große Rolle. Und ich finde es vielleicht auch schon fast ein bisschen gemein eigentlich, äh, wie das da gemacht wird. Aber ja, er ist, er ist halt natürlich er ist halt einfach dann diese Gegenfigur zu diesem äh, Künstlertypus, der... Ja. ja, ich weiß nicht, ob jetzt so eine Mensch-Maschinen- Unterscheidung oder so weit will ich jetzt eigentlich nicht gehen. Find, aber das, das fand ich irgendwie interessant. Idee.
0: Ich lese sie nämlich noch ein bisschen als anders, aber es ist interessant, weil ich, weil ich dieses, dieses Maschinelle habe ich ein bisschen ausgeklammert bei mir, das stimmt, das ist schon interessant. Vielleicht ist das auch wieder so eine Doppelkodierung. Ich glaube, das ist maschinell, müsste man irgendwie noch mitdenken. Aber ich sage erstmal meine, weil deiner muss ich noch ein bisschen rupdenken. Da komme ich nämlich zurück auf die kleinen Utopien. Weil für mich ist das ja ein Film, der auch irgendwie so eine gewisse Form von Ausweglosigkeit zeigt. Auch weil zum Beispiel diese Roadtrips, ja immer, ein Roadtrip ist ja immer die Idee, ich komme von A nach B. Und meist ist es ja so eine Reise die entweder während der Reise passiert etwas, manchmal ist es auch dann, wenn man zurück nach A kommt, ist man ein anderer Mensch ist die Situation eine andere, oder in B liegt der Ausweg. Hier ist, ist keines der beiden der Fall. Er geht nach B, er geht nach Chicago und auf dem ganzen Weg ist die Sozialität, also sagen wir mal zumindest, schwierig. Ich würde auch die beiden wieder als mentale Figuren, als Teile von ihm selbst lesen. Also der eine irgendwie als der Künstler, als der, der ja auch beide beeindruckt, beide Männer, den Drogenabhängigen, so wie, wie Davis, äh, auch wenn, der, wenn er dann anfängt zu reden, aber der von den Ordnungsinstanzen weggeführt wird, von den, von den Autoritären irgendwie ihm entrissen wird und der Drogensüchtige, den weil wenn wir einen depressiven Künstler haben, haben wir eine klassische Trope des Films eigentlich, die hier gar nicht aufgerufen wird, nämlich den Drogengebrauch, äh, die auch nicht unpassend wäre, wenn, wenn wir die David Davis selbst sehen würden, weil sein Verhalten manchmal schon sehr etwas hat von einem von der Welt entrückten, sage ich mal, also so in diesen Gewalt, also von diesen, in diesen Aggressions, also gewalttätig ist er ja eigentlich nie, ist aber relativ aggressiv und outgoing und so in diesen Momenten, die sehr mit seinem sonstigen Charakter brechen. Das in meinen Augen Good, äh, die John, äh, John Good, Goodwin. Goodwin John Goodman-Figur, ja, Goodman. Äh, Goodman eine Auslagerung dessen ist. Also seines äh, der de, 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 de Seite seiner Drogensucht, die wir eben nicht auf ihm sehen, sondern eben an, ausgelagert auf eine andere Figur, die es nicht gibt eigentlich. Diese verschwindet ja auch völlig, er lässt sie ja zurück, es hat ja alles auf gar keine Konsequenzen, die taucht auf, sie verschwindet. Sie ist schon in sehr schlechten Zustand, weil auch das natürlich etwas ist, was evidenterweise ähm, wenn man keine Hilfe bekommt und das nicht extrem gut kontrolliert und darin ist man relativ schlecht, wenn man drogensüchtig ist, äh, vor allem bei sowas wie Heroin, was er jetzt ja zu nehmen scheint, äh, also die Goodwin-Figur und meines Erachtens er eben auch Davis, äh, zu, einem, ähm, zu, zu, dem, zu einem Tod führen wird und das ist eben noch eine Zukunft, die er, die er in dieser mentalen Figur erleben kann, wo wohin das führen wird. Also eine Sozialität auf der Hinfahrt ist gar nicht gegeben. Dann bewegt er sich ja durch so Nicht-Orte, nur durch so Orte des Übergangs, diese Bahn, äh, Bahnhöfe, wo er dann auch aufgescheucht wird, wo er nicht sein darf. Die, äh, dieses, die, die, diesen Diner, ähm, wo er dann auch nur interagiert mit ihm wird, um zu fragen, ob er noch Kaffee möchte oder dass er eben bitte jetzt die Rechnung bezahlen soll, weil jetzt der, der Wechsel ist, wo er hingeht, um sich aufzuwärmen. Ähm, öffentlich ist. Es gibt dieses soziale Netz, was er in New York hat, nicht mehr in Chicago. Dort kann er sich nur noch in Räumen eben in ganz expliziten Nichtorten, also Orten ohne Geschichte, die aber eben auch keine Sozialität wirklich erlauben. Zumindest werden sie uns hier so gezeigt. Man kann deiner natürlich auch anders zeigen und so weiter. Aber hier werden sie uns gezeigt als Orte, die eben keine Sozialität zulassen, obwohl viele Menschen da sind. Man ist einsam unter sehr vielen Menschen. Klassisches Thema der Großstadt. Ähm, und die Rückfahrt ist ja noch einsamer, weil er dort ja alleine fährt mit einem Mann, der ja komatös schläft. Also der schlägt ja mit dem Gesicht gegen. Also noch deutlicher kannst der ja nicht sagen, das ist keine echte Figur. Oder das ist ein symbolischer Träger, weil Sozialität ist für ihn in Chicago nicht möglich. Er muss zurück nach New York. Er kann eben auch nicht, und das wäre ja wie gesagt der Road Movie, du kannst eben auch nach B kommen. Kann er nicht in B, es gibt für ihn kein B. Es gibt keinen Ausweg, weil es eben Depression gibt. Es gibt keinen Ausweg, nicht woanders hingehen. Das ist keine Lösung. Das, das ändert nichts, das macht nur vieles noch schlimmer. Und das ist, das ist eben für ihn auch, dass er keine Bleibe, er kann nicht schlafen, er, 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 er kommt überhaupt nicht zurecht. Das ist eben die Hoffnung auf ökonomischen Erfolg. Und warum ich darauf komme jetzt bei Nelson ist, weil Nelson in meiner Deutung der Engel der Utopie ist vielleicht. Vielleicht könnte man es so sagen. Weil Nelson bietet alles das, was er nicht hat. Alles, was für ihn ein Ausweg sein könnte. Nelson bietet Sozialität. Davis ist immer am Rande dazu. Alle seine Freunde, alle seine sozialen Kontakte, er stößt sie immer wieder vor den Kopf. Es ist nur, es ist Gefühl, es ist immer ein ganz kleiner, äh, nur noch so ein ganz klein bisschen und sie brechen den Kontakt zu ihm ab. Und dann hat er keine Bleibe mehr. Es ist ja für eine existenzielle Notwendigkeit, wie es für Menschen mit Depression auch ist, für die es aber auch sehr schwierig ist, Sozialität herzustellen. Also Nelson ist sehr, äh, ist sehr sozial, was dann eben auch nochmal konnektiv wird mit einer, mit einer Dimension des Ökonomischen, was auch irgendwie in gewisser Form klar ist. Also das, das muss ich jetzt glaub, also außer du möchtest, dass ich es ausarbeite, aber ich glaube, die Verbindungslinien zwischen dem, wenn es einem ökonomisch gut geht, geht es einem sozial gut und äh, andersrum hilft es eben auch, dass dieses Sprichwort irgendwie Vitamin B schadet nur wem, äh, dem, der keine hat und so weiter und so fort, ist uns, glaube ich, auch irgendwie allen immanent klar. Warum ist er noch ein, äh, ein Engel des Auswegs Sozialität, Ökonomie? Er, er ist da, wo Davis zwischendurch hin will, aber nicht mehr hin kann, nämlich ins, äh, in die Armee, also er will ja zur Marine, der andere scheint bei der, weiß ich nicht, ich glaube bei der normalen, ähm, bei der normalen stehenden irgendwie Fußarmee, also ich weiß nicht, wie das heißt, äh, mir fehlt gerade der Begriff für, für die normalen Soldaten, die eben nicht zu Fuß oder, oder in der Air Force sind, ähm, Genau, also dort ist er und das gibt ihm etwas. Davis sieht es nur als negativ und das, damit können wir auch im Grunde sein Einsteigen nicht nur als ökonomisches Problem sehen, sondern auch als ideologisches. Dieses hat Nelson eben auch nicht und damit hat er eben auch einen Ausweg, einen Ort, der ihm Struktur gibt. Das ist etwas was, etwas weiteres, was Davis völlig fehlt. Er hat keine Struktur eigentlich im Leben. Das Einzige, was ihm Struktur gibt, sind diese Gigs, die sich jede Woche scheinbar wiederholen, aber auch nur, wenn Genie irgendwie den, äh, den, den Mann, der die Bar besitzt, der übrigens auch noch Erachtens nach ein Doppler von Davis ist, darum bittet, äh, ihm Gig zu geben. Das ist das Einzige, was wirklich Struktur in sein Leben bringt. Und dann eben noch etwas in der Musik hat er die Utopie dessen, äh, mit dieser Stadt und mit den anderen Menschen zu harmonisieren. Diese erfährt Davis einmal in der Szene, die du ansprechen möchtest. Ich, ich tease das nur schon mal, du kannst gerne noch über andere Dinge reden. Diese erfährt Davis einmal und diese erfährt Davis eigentlich auch immer wieder, manchmal auch mit sich selbst, wenn er Musik macht, denn das, das sind die Orte seiner kleinen Utopie, aber diese bieten ihm keinen Ausweg, sondern sind im Grunde Inseln, die die eben das bleiben. Die bleiben insolär. Und für, für Nelson, der hat eben Auswege in alle Richtungen. Er hat all das, was, was für Davis problematisch oder eben der Ausweg wäre. Und deswegen ist er in meinen Augen der äh, im Grunde so eine, so eine, so eine Form von, von, von Utopie oder von ähm von, auch Gegenfigur oder irgendwie als, als Skizze eines Auswegs, die er natürlich auch irgendwie ablehnt und da, da, da könnte man dann vielleicht das Roboterhafte auch nochmal auf einer anderen Ebene einsetzen, auf der Trivialeren, als du die jetzt genannt hast, aber äh, auf so einer Ebene von ähm, das, Kün, das Künstlerische, also das Immanentmenschliche menschliche gegen, das, gegen den Roboter, also das äh, dass Davis natürlich Künstler ist und sich als solcher versteht und äh, etwas Künstliches ist. und damit, dass es noch eine, eine Narrativisierung ist, die er für sich selbst anbieten kann, um nicht völlig zu versinken und dass er deswegen ihn ablehnen muss als im Grunde nicht echten Künstler und damit nicht echten Mensch und weil das, das ist ja auch nochmal so eine Sache zwischen dem Künstler sein oder Musiker sein und dem Einfach existieren äh, hm. und, äh, und deswegen ihn ablehnen muss. So.
1: Ja. ja. schön. Ich weiß nicht gerade, ob man, darf man jetzt noch ein bisschen eingeht. Ähm, genau, die, 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 die Abgrenzung von einfacher Existenz ähm, und seinem Dasein, in dem ja dann auch diese Auswegl Ausweglosigkeit besteht. Ja, natürlich auch in, also in dem Moment wird dann halt auch über seinen Vater gesprochen, ähm, dem vielleicht auch mal noch kurz erwähnen können. Ja, also, ähm,
0: das wäre mein, wär mein letzter Punkt gewesen, genau, ja, auf, so, auf sowas. Oder mein vorletzter. Äh, genau,
1: auf, auf den wäre ich auf jeden Fall nämlich auch noch mal gerne zu sprechen kommen. Also hätte mich auch interessiert, was du da noch zu sagen hast, ab, abgesehen davon, dass es halt, also vielleicht nur kurz Beschreibung, also Hugh Davis heißt ja und das ist halt äh, der Vater von Lou Davis, die, ähm, wie man sieht, also eigentlich quasi kein Verhältnis mehr haben oder vielleicht auch nie jetzt hatten, das ist halt die Frage. Äh, und sein Vater, der irgendwie gezeigt wird als scheinbar sehr hoch dekoriertes, also er war wohl scheinbar bei der Handelsmarine eine sehr bekannte Persönlichkeit, wenn er, ähm, also wenn Davis dann wieder versucht zur, zur Handelsmarine zu kommen, wird er auch immer wieder auf seinen Vater angesprochen, mhm. äh, wo man natürlich auch sagen könnte, okay, die, die Projektion des Vaters steckt dann halt auch irgendwie in ihn drin, oder ist es ist irgendwie eigentlich vielleicht auch schon mehr eine Last, ähm, wenn man das jetzt auslegen möchte, und gleichzeitig ist dieser Vater aber dann natürlich auch, das vielleicht natürlich auch eine sehr klassische Figur, die äh, aus diesem. Also der Vater spricht ja auch gar nicht, also der kommt jetzt auch nur drei Minuten oder so vor wahrscheinlich. Also Davis geht halt zu ihm hin und ähm, der Vater spricht nicht mit ihm, er starrt ihn nur an und man, er sieht halt sehr alt und verbittert aus. Und ähm, dann singt er ein Lied für seinen Vater, was halt irgendwie nochmal so eine alte Seemannszeit hochgeht. Und ich glaube, der Traum von Heringsschwärmen oder so wird darüber gesungen. Mhm. Äh, also nochmal so eine, so eine Seemannssehnsucht wird aufgerufen und dann äh, mehr, sieht man schon, dass es ihn ergreift, aber es kommt trotzdem zu keinem Gespräch. Also ähm, nur der Vater äh, äh, lässt Inkontinenz freien Lauf. Mal so. äh, also auf dieser Ebene gibt es dann noch irgendwie eine Reaktion darauf. Ja. Und das ist, und ja. ich hab das ja eigentlich nur, deswegen werde ich jetzt schon was du dazu gesagt hättest, aber ich habe das natürlich erstmal noch auf der Delegation eben einfach gesehen, oder dass es halt natürlich auch ein weiterer Punkt ist, dieser völligen Ort und Lustgelöstheit, ja. dass der Vater oder dass der Vater, der vielleicht auch irgendwie für das Haus oder für die Familie oder irgendeine Form von Heimat steht, natürlich irgendwie nicht da ist oder die Verbindung da nicht da ist und gleichzeitig auch irgendwie der Eintritt in die Marine unmöglich ist, aber
0: ja. ja. Ja, ich glaube, es ist einerseits das Fehlen von patriarchalen Ordnungssystemen. So, dass es wär, das wäre jetzt aber eher sowas, wenn man das offen, das haben wir jetzt gar nicht gemacht, aber das kann man, glaube ich, auch als Soziogramm einer Generation sehen, wenn man möchte, weil es geht ja, also am Anfang wird es ja auch explizit eine Jahrestag gesagt, 1961, und am Ende treffen wir Bob Dylan, der, einer, der wahrscheinlich einer der wichtigsten Musiker aller Zeiten und für eine gewisse Generation der wahrscheinlich wichtigste Musiker ist, da würde man, glaube ich, große Uh, Übereinstimmung bekommen. Hat er ja sogar den Literaturnobelpreis bekommen. Keine Ahnung. Ich kann nicht beurteilen, ob das gerechtfertigt ist. Ich mag Musik. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist sowieso was, worauf ich am Ende nochmal eingehen möchte. Weil ich habe offensichtlich, wie ihr hört, haben wir beide keine Ahnung von Musik. Äh, ja. Und äh, genau. Und dahingehend ist der Vater natürlich irgendwie, also da, in so einer Ebene lesbar, die mache ich jetzt gar nicht mehr auf, das, äh, das, das, kann man, das, können, das können andere Leute gerne machen, das könnt ihr gerne selber machen, wenn ihr wollt, das könnt, könnt, könnt ihr gerne drin rumüberlegen. ich weiß nicht mal, ob das völlig kohärent für, wäre. Ähm, eine andere Dimension ist natürlich die, und jetzt gehe ich zurück auf die kleinen Utopien und jetzt, jetzt spreche ich mal ganz kurz über die Szene, die du ange, äh, angesetzt hast, nämlich die, in der Justin Timberlake, ähm, äh, also Jim Al Gore, nee El, wie heißt der? El Co Cody. El El Cody, genau nicht. El oh, oh wär, Das wäre wär
1: schon eine sehr surreale Szene. <lacht> äh. Auch kurz, äh, wenn man online guckt, gibt es sehr viele Star Wars Gags über diese Szene. Es gibt eigentlich nur Star Wars Gags über dieses. Ach, echt? Verrückt. Äh, weil, ja, bei Adam Driver. And Driver ja.
0: Äh, ja. Oh, yo, stimmt. Ja, super dumm. Ich habe jetzt nur eine Adam Driver aber aus ist ja auch. Ja. Was
1: ich irgendwie eigentlich auch eigenartig finde, weil es natürlich damit nicht so viel, aber ja also weiß ich die Dreharbeiten dürften noch gar nicht so viel später
0: gestanden. naja ähm, das Internet genau das, das Internet und also diese Szene in der sie drei zusammen diesen kommerziellen Hit aufnehmen über die ich ja auch schon gut gesagt habe wo er nicht eben diese die die, die, die Namensnennung nimmt und damit eben nicht an den Tantiemen beteiligt wird und ähm, dies ist ja der Moment in dem diese drei Stimmen zu etwas zusammengehen nämlich wieder etwas von äh, von Gruppenzugehörigkeit, was ja ihm verloren gegangen ist mit dem Partner. Das ist ja auch der Grund, warum er so ausrastet, wenn die, äh, wenn die Frau da ist. Das ist eine Lücke, die er eigentlich nicht mehr gefüllt haben möchte, die er eigentlich nicht mehr füllen kann. Da taucht dann übrigens die Katze auch wieder auf. Nachdem sie diesen Streit haben, taucht die Katze auf einmal wieder auf. Ähm, oh, also Sie taucht auf, die Ka Frau holt die Katze und äh, zeigt eben, dass diese nicht, äh, nicht die richtige mhm. ist. Und ähm, das ist dieser Moment, ja, in, dem er, ist in dem er eine Utopie also, weil die Frau eben auch nicht den Partner kann niemand kann ich Partner ersetzen, aber der Partner ist eben auch dann wieder da. Genau. Und in diesem Moment erfährt er eben diese dieser äh, in diesem Moment des Zusammenseins. Dort klappt alles. Das ist ja auch ein sehr magischer Moment, weil im ersten Take pass passiert ja eine perfekte Aufnahme im Grunde. Das ist ja nicht, normalerweise nicht so. Aber alles geht perfekt zusammen. Das ist also an sich schon eine, eine, eine Idee von, also eine perfekte Harmonie. Das ist ja etwas, was in, in seinem Leben normalerweise nicht der Fall ist. Und, ähm, Darin äh, nimmt er also einen Freund zurück. Aber gleichzeitig ist es also auch dieses äh, die, die, diese kleine Utopie, okay, über die Musik könnte doch etwas funktionieren. Und, und über diese Utopie kann ich Verbindung zu anderen Menschen herstellen. Das ist ja etwas Grundlegendes, was, was Menschen, die auf der Bühne stehen, glaube ich, versuchen mit Musik. Ähm, und das wird in dieser Vaterfigur so brutal, brutal zurückgeschmettert. Weil diese Vaterfigur ja im Grunde, man hat das Gefühl, oh er reagiert auf ihn. Er ist ja völlig apathisch da und man hat irgendwie das Gefühl, okay, okay, irgendwie vielleicht ist er jetzt total sauer auf ihn und ignoriert ihn deswegen oder der bekommt wirklich nicht mehr, also er kann wirklich nicht mehr eine Reaktion zeigen oder er bemerkt wirklich nicht, dass er da ist und über diese Musik und auf einmal am Ende dieses gibt es eine Reaktion und man denkt, okay, er hat es geschafft und man könnte jetzt wieder sagen, also wenn man jetzt der, 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 der Optimist ist, kann man sagen, ja, er hat etwas geschafft. Der Film fängt es danach nur wieder diegetisch auf, damit es nicht zu so positiv ist. Oder also man könnte sagen, symbolisch hat er tatsächlich eine Reaktion geschafft. Denn nämlich der Vater hat sich irgendwie entspannt oder irgendwas, könnte man jetzt wieder die Rückführung die, die auf diegetisch machen. Und die sagt oder eine andere Lesweise wäre eben äh, zu sagen, nee, da gab es nie eine Verbindung und es ist eben unmöglich, diese zu schaffen. Weil, also, weil der Vater ja einfach nur äh, im Grunde, würde man dann sagen, seinen Stuhl ablässt. Und was das eben auch noch entscheidend ist, ist, dass der Vater natürlich, natürlich eine Figur der Vergangenheit ist. Und damit komme ich zu meinem vorletzten Punkt, der letzte wird ganz, ganz kurz. Denn Hugh Davis ist für mich super und großartig auch darin, dass er uns eine Figur zeigt, die völlig äh, oder die, die zumindest großteilig aus der Vergangenheit gelöst ist und aus der Zukunft. Wenn er zur Schwester geht, mhm. ähm, sagt er, meine alten Sachen, stell die nach draußen, im Grunde werf die in den Müll. Diese ganze Vergangenheit löscht er im Grunde. Die möchte er gelöscht haben, weil auch Künstler ihre Proben nicht zeigen. Also die Idee davon, dass etwas ja auch sehr ex nihilo äh, entsteht, passiert bei dieser Aufnahme tatsächlich, zeigt man aber eigentlich als Künstler nicht, was ja aber auch immer noch eine Vergangenheit schaffen würde. Der Bruch mit dem Vater, der natürlich auch immer nur paradox möglich ist, ist ja auch der Bruch mit einer Vergangenheit. Äh, auch für Davis ist eine Figur relativ ohne Vergangenheit, und aber auch ohne Zukunft. Und das ist das große Problem. Diese Zirkularität von Zeit erfordert halt einen Moment von Vergangenheit, weil alles läuft sich ja im Zirkulären, aber eben auch von, von Zukunft. Und das ist das, das, ist das Problem. Da, dadurch, dass hier immer noch Linearität ist, gibt es das immer noch. Äh, zum Beispiel darin, dass er weiß, dass er ein Kind gezeugt hat. Das ist natürlich der immanente Verweis des un möglichst zu ver äh, verwehrende indexikalische darauf, dass er eine Vergangenheit hat, weil er hatte einen biologischen Prozess vollzogen und gleichzeitig ist eine symbolische Projektion auf die Zukunft. Es gibt also immer Lücken, es gibt immer Bruchmomente, aber wir sehen hier eine Figur, die total in der Gegenwart lebt. Sie weiß nie, wo sie wohnen wird, Es hat keinen festen Ort, sie hat kein dort gehe ich hin, weil ich dort schon mal war oder weil ich dort irgendwie heute Morgen hing, äh, aufgestanden bin und aus der Tür gegangen bin, gehe ich da heute Abend wieder zurück, sondern sie, er muss immer wieder suchen, immer wieder neu setzen. Und diese Form von Gegenwartsbezogenheit, wird ja auch von vielen gelesen als Hedonismus. Also als, du machst ja nur, was dir irgendwie gerade gefällt und so weiter. Das wird ihm mehrere Mal im Film, ich glaube zweimal wird ihm das vorgeworfen. Ähm, dabei ist es erstmal eine Notwendigkeit. Und ich finde es so bemerkenswert, dass es erstens, glaube ich, eine Zeiterfahrung ist, die durchaus vielleicht in gewisser Form von Depression erzeugt. Äh, äh, erfahrbar ist, aber andererseits eben auch, dass es eine Zeiterfahrung ist, diese Gegenwartsbezogenheit, die im amerikanischen Film normalerweise erstmal sehr stark auf Männer artikuliert wird, ähm, und aber dann immer als hedonistisch und als positiv gesehen wird, als äh, Begründung, warum die jetzt so outgoing sind oder sonst was. Aber dass ein radikaler Gegenwartsbezug eben auch eine Nihilation von Vergangenheit und Zukunft ist und damit eine Unmöglichkeit, im Grunde in einer gewissen Form an Existenz zu existieren, wenn man die ganze Zeit so dazu gezwungen ist, so zu existieren, zeigt uns der Film, dass dieses nämlich als hedonistisch gelesene gelesen Depression endet dass also es nur in der Depression endet. Und das finde ich, ist, ist beeindruckend. Also nur als Verweis, falls sich jemand nochmal jetzt eine andere Sichtweise dieser, ähm, dieser Philosophie angucken möchte, oder die, die, dieses Zwergigkeitszugangs der völlig anders gedeutet wird, ist zum Beispiel in Harry und Sally leider der Fall. Wirklich ein Film, den ich nicht verstehe, warum er diesen Kultstatus hat, finde ich echt nicht besonders gelungen. Äh, dort wird Harry das zugestanden, als Mann, der dann irgendwie outgoing sein kann, im Moment sein kann, sich nicht regulieren und so weiter und so fort und das wird als positiv gesehen, als authentisch und so weiter und so fort. Und in den allermeisten Filmen, wir könnten das für mehrere Filme durchagieren, ist es ein sehr, sehr positives Bild, was davon geschaffen wird, dass eben zu großen... Lusterfüllung und so weiter führt. Und hier sehen wir eben, dass, das, dass es etwas ist, was auch ein exaktes Gegenteil sein kann, vor allem, wenn es in so einer Radikalität äh, geschieht und wenn es eben eine wirkliche Löschung von Vergangenheit und wirkliche Löschung von Zukunft immer mit sich hat, die eben nur noch in, in verweisen ähm, existieren. So, und deswegen glaube ich, da, das ist der Grund, warum ich glaube, dass der Vater wichtig ist, um eben nicht nur eine, eine Orientierungslosigkeit im Ort darzustellen, sondern auch eine Orientierungs- und eine ähm, im Grunde Positionslosigkeit oder, oder eine Koordinatenlosigkeit. Vielleicht das wäre das, glaube ich, das G Genaue: eine Koordinatenlosigkeit auch in der Zeit, nicht nur im Ort.
1: Ja, oder? Wie war der Satz, äh, den er dann noch selber sagt? Äh, Folk Songs, ja. die, was war
0: irgendwie, irgendwie Musik, die nie, nee, die, die immer nie schon alt, alt war, der, aber niemals irgendwie alt ist oder so. Ich glaube ja irgendwie sowas. ja.
1: Ja, ja also die also sie oder die entweder beide nee, ich glaube die beides nicht ist irgendwie so yeah, also yeah. genau die sich irgendwie in diesem mm -hmm. in diesem dazwischen also vielleicht könnte man da auch wieder sagen im, ja in der Gegenwart im Moment yeah. ähm, genau verwehrt. deswegen bin ich war, war ich da eigentlich auch erst so ein bisschen ähm, verwundert dass äh, er eigentlich diesen Unterschied zwischen Künstler und Existenz äh, macht weil ich ja eigentlich auch eher sagen würde dass er eigentlich ja auch eher eine Form von reiner Existenz ist irgendwie, also mhm. weil er eigentlich auch nur in diesem in dieser Gegenwart lebt ja. ähm, aber ich würde jetzt gerade worauf ich noch, also ähm, vielleicht nur zwei, drei kleine Sachen noch, also zu der zu der Gesangs, äh, also zu der ähm, Songszene hast du ja jetzt eigentlich schon ziemlich viel gesagt, ich, mhm. ich hatte da auch eigentlich fast nichts zu sagen, ich wollte vor allem eigentlich auch nur erwähnen, dass ich sie halt äh, abgesehen davon, dass der Song halt übertrieben catchy ist, ähm, dass ich einfach nur absurd witzig auch finde, was vor allem natürlich auch einfach an Adam Driver liegt ähm, und dass dieser Song, das ist mir eigentlich auch im Nachhinein fast so ein bisschen wie, wie so eine David Bowie Kopie, eigentlich vorkam, wenn ich gerade irgendwie denke an äh, Space Oddity oder an generell diese Space Songs, dass sie irgendwie darüber singen, dass sie ja eigentlich nicht ins All geschossen werden. Aber
0: das ist ein Original Song, ne? also, also den es wirklich. The Gold Coast Singers so, haben wir ja. im Original gemacht, in den, glaube ich, 60ern oder so. Ja, ja. Okay, ja.
1: Okay, das, das ist interessant. Ja, das, das, also es passt natürlich auch in die Ära, ähm, wenn es natürlich gerade um Kennedy geht, mit dem hier, um Space und ähm, ja, und
0: darüber hinaus... Und, sorry, einmal noch ganz kurz. Du hast was äh, in dem Vorgespräch was sehr Schönes über die Szene gesagt, weil Adam Driver wirkt wie weg. Also weil er das ja auch immer so der, sagt, hier dieses Space, äh, Space und dann... So, dann oh, oh, äh, genau, oder? Und du sagst, das ist eben auch so ist nichts. Und das ist eben auch so ein Moment, weil Musik ist ein präsenthaftes Medium. Warum das so ist, kann ich jetzt nicht nur ausführen. Wir, uh, we're, we're running out of time, weil wir so ein bisschen gegen die Clock heute aufnehmen. Uh, wow, ich bin so international. Gegen, gegen die Uhr nehmen wir heute auf. <lacht> uh, mh, genau, und uh, weil er so weg ist. Und das sind eben so tranceartige Momente. Und das, das unterstreicht immer nochmal, dass es auch für die anderen präsenthafte Momente gibt. Die haben aber noch sowas wie die Sozialität und all das, also die haben noch diesen Zugang zu etwas mehr als Gegenwart, aber in dieser Musik kann eben eine Gegenwärtigkeit so wahrgenommen werden, wie sonst, äh, sonst eben nicht und deswegen sind das die Momente, in denen er kleine Utopien erlebt, so und deswegen deswegen sind das die Insel der Utopien, das, jetzt kann ich es nochmal trennschärfer machen, danke, ja, so, sorry, jetzt bist du wieder da.
1: Okay, ähm, ich will eigentlich nur kurz, obwohl das eigentlich so eine Diskussion ist, die da ich auch nicht so, ich ins Nichts äh, führen würde, weil ich wenn wir jetzt über den Humor gesprochen haben, ähm, ich meine, das kann jetzt auch einfach nur sein, dass wir da am Ende sagen, okay, das ist jetzt halt für die eine Person Humor und für die andere vielleicht nicht, weil ich jetzt auch nicht so in Humortheorie bewandert bin, dass ich jetzt das herleiten könnte, warum das so ist, aber in dem in dem Film dann halt auch so Sätze wie, äh, also es gibt ja, über den hatten wir jetzt auch kaum gesprochen, weil das ist ja auch nur eine kleine Figur, ähm, der quasi ja schon Produzent von ähm, von Louis in New York, der irgendwie Mel heißt, ich habe jetzt den ganzen Namen nicht mehr im Kopf mhm. vor Kopf, äh, der ihn ja die ganze Zeit so ein bisschen eigentlich ausnimmt. Ähm, oder es wird zumindest so, so angedeutet. Äh, wahrscheinlich hat Lewin da wieder, also hat da irgendeinen schlechten Deal halt gemacht und ist jetzt halt an niemanden geraten. Äh, und irgendwann will er nochmal kommt er nochmal zu ihm und dann ist Mel nicht nicht da. Und dann wird eine Beerdigung erwähnt und erst denkt man irgendwie so, okay, der ist verstorben oder so, was vielleicht auch eine gewisse Szene, was vielleicht, vielleicht könnte man das dann natürlich auch wieder auf so eine Symbolebene heben, weil die Figur danach ja auch nicht mehr auftaucht. Also vielleicht ist er nicht nur zu Beerdigung gegangen, sondern vielleicht auch wirklich einfach verschwunden so für ihn. Ähm, und dann fällt aber irgendwie so ein Satz irgendwie, äh, ja er ist, also, weil dann sagt irgendwie Louin, er ist so oft auf Beerdigungen und dann sagt sie ja er mag Menschen mhm. ähm, und das, das also das, ich finde das ist schon die Ebene des Humors, die hier drin drinsteckt, weil eigentlich natürlich erstmal gesagt wird ja also der lernt halt so viele Menschen kennen und dann lernt er halt auch so viele ähm, also dann kommt es halt irgendwie zu Beerdigung, aber das ist irgendwie auch so ein ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es beschreiben will das vielleicht auch so, das das, das klingt so hoch dran, irgendwie das Getriebe der Welt oder irgendwie so, dass Luin einfach nicht versteht und irgendwie alle das für sie ist das ja komplett logisch, was sie da sagt und sie ist ja auch eh komplett in ihrem in ihrer Routine irgendwie drin und wir aus der Sicht Luins also oder ich habe mir zumindest gedacht, dass das, irgendwie, das ist so absurd eigentlich, was dort ausgesprochen wird und ich finde, es gibt halt einige Momente einfach in diesem Film die ich als Humor ausgelegt hätte. Würde ich dir übrigens nach
0: unserer Diskussion total zustimmen. Ist es ist, glaube ich, eine Form von Rezeptionserfahrung, die wir unterschiedlich haben, weil ich sehr stark diese Form von Depression und so äh, erfahren habe. und Ich glaube, das ist eine Frage, wie, wie steht man gerade zu dem Film? Also in, in, welcher, in, in welcher Position ist man kann, man? kann man das wahrnehmen oder so? Weil ich würde ganz viele Szenen sagen, wenn ich die auch nochmal retrospektiv mir überlege, ist es natürlich humoristisch und vieles, was du auch beschrieben und erklärt hast und, und auch das jetzt zum Beispiel, das ist natürlich eigentlich eine humoristische Szene. So für mich, mhm. nur in dem Moment, in dem Film, ist es das gar nicht gewesen. Und ich habe diese Ebene überhaupt nicht gesehen, aber ich würde nachher ja. total sagen, also, die ist da. Also ich, ich würde sagen, es ist beides auf jeden genau. Fall. Also, das, ist, das,
1: ist, das ist, es ist definitiv keine Comedy. Es ist ja auch, äh, es ist ja ein Drama mit einer gewissen Poetik, Melancholie. Also da steckt ja einfach ganz viel drin, ich habe da jetzt auch nicht gesessen und jetzt irgendwie, also ich habe da nicht mal gelacht, ich habe da jetzt glaube ich auch nicht geschmunzelt oder vielleicht so ein leichtes schmunzeln, äh, aber irgendwie war es auch eher so ein, so ein verwirrt sein mhm. und auch in den, auch wenn alleine halt die ganze Szene mit der Katze oder dann springt die Katze aus dem Fenster und er, er haut seinen Kopf gegen das Fenster, was natürlich auch irgendwie wehtut, aber es ist, ein, es ist auch so ein kleiner Slapstick dann mhm. vielleicht auch schon fast Total. drin und spielt natürlich auch auf so ein, so ein Tramp-Ding halt wieder an, also da ist es dann vielleicht schon so ein kleiner Chaplin, der dann irgendwie durch die Straßen rennt ähm aber ich ich, 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 kann das, natürlich auch total verstehen. Also es ist ja, es ist ja A, schon eher ein bitterer Humor und ähm, auch schon eher ein kluger. Also es ist ja auch, also jetzt gerade auch nach unserem Gespräch, ähm, wo du mir auf jeden Fall vieles eröffnet hast, merken man auf jeden Fall, wie durchdacht dieser Film oder wie viel mehr durchdacht dieser Film auch noch ist. Ähm, es gibt ja auch nur noch eine Sache, die ich kurz erwähnen würde, wo, wo du die eigentlich noch schon angesprochen hast, das ist ja am Ende Pop Dylan und ich glaube, das wolltest du ja wahrscheinlich auch noch dann erwähnen, meintest du zumindest, glaube ich. Äh, also ganz am Ende, wenn dann äh, Luin seinen einen Auftritt hat und dann rausgeht, um dann draußen von der von dem Mann ähm, verprügelt zu werden. Kurz bevor er rausgeht, ähm, sitzt dann eine Figur auf der Bühne mit und ist ja, glaube ich. Mhm. Äh, und das, das habe ich in dem Moment auch gar nicht gecheckt, dass das Bob Dylan sein soll, weil ich auch einfach also gar nicht bewandert bin damit und das dann erst im Nachhinein gelesen, dass es halt eine Anspielung ist. Und damit macht der Film natürlich, und jetzt haben wir diese ganze Künstler eben jetzt noch gar nicht so wirklich beleuchtet, es das kann man vielleicht aber auch kurz halten, dass Louis natürlich auch einfach der der nicht erkannte Künstler ist, der vielleicht einfach wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort war. Oder also das ist ja diese Ebene, also das ist ja natürlich auch der, der, der eine von vielen, so Bob Dylan, könnte auch eine Louis-Davis Figur theoretisch sein und er kommt aber halt auf die Bühne und er wird dann irgendwie er wird dann ja auch entdeckt werden also das weiß man ja, ja. und äh, Louis Davis geht halt raus und äh, trifft dann halt auf diesen Mann der ihn schlägt und das geht jetzt noch nicht finde ich also ich habe eben auch was gelesen von so einem unerkannten Geniekult das geht vielleicht finde ich jetzt schon ein bisschen zu weit aber er ist natürlich auf jeden Fall der der Künstler der talentierte
0: der halt nicht entdeckt wird ich verstehe nicht ganz also die die er ergibt sich für mich nicht ganz weil, also vielleicht ist er der, der nicht, der keine Publikation bekommt oder so, aber also oder beziehungsweise auch der nicht entdeckt wird, ja, aber im Grunde ja nicht, weil man ihn nicht gesehen hätte, weil die, weil, weil Genie sagt ihm ja, das Times Magazine ist da Und wir wissen dann ja, okay, das Times Magazine ist da mhm. für Bob Dylan, also für das scheint ja eine sehr junge Bob Dylan zu sein, das scheint ja so, so im Grunde so der Gründungsmythos von Bob Dylan zu sein, da bin ich auch nicht genug drin, aber natürlich, also als jemand, der mit dieser Musik sehr affin, der sehr affin dieser Musik ist, und als jemand, dem irgendwie die Bob Dylan Mythologie dann durchaus doch vertraut ist, man mit der Musik vertraut ist, ist einem natürlich auch dieses ikonische Bild klar, also Bob Dylan am Anfang seiner Karriere mit der Western-Gitarre, mit der Mutter und, äh, und auch diese ganz markante Stimme, die, die erkennt man ja sofort, dieses äh, äh, was nicht wirklich schöner Gesang ist, sondern sich also das darf man jetzt keinem Bob Dylan-Fan sagen, aber es sich auch manchmal so ein bisschen anhört wie Nörgeln, was ja ganz fantastisch ist. Ähm Genau, also das, und, und auch die Frisur. Also das ist ein sehr ikonisches Bild, wenn man so ein bisschen mit, mit der Ikonografie von, von Dylan ver, ver, äh, äh, verbunden ist. Weil es dann ja zum Beispiel auch ganz tolle Dokumentarfilme darüber gibt, wie, wie Dylan versucht sein, sein Image äh, zu ändern, auf einmal vom irgendwie Westernsänger mit der mit der Gitarre, oder Folksänger mit der Gitarre, zum irgendwie also mit der Western Gitarre zu, zu einem etwas rockeren Typ mit äh, Lederjacke und so weiter. Also ähm, dieser... Ähm, dieser Dokumentarfilm, den ich nächstes Mal nachreiche, mit Titel äh, ist einer der ersten Dokumentarfilme und hat das erste oder nur das, das Proto-Musikvideo äh, in sich. Es ist eine ganz tolle Dokumentation, die gesehen werden muss, meines Erachtens nach. Einmal ein entstandenes Direct Cinema, aber eben auch eine, eine unglaubliche Berührung mit einer so klugen Medienfigur, äh, weil, die, weil er genau weiß, wie er diese Dokumentation im Grunde äh, spielen muss, Bob Dylan. Äh, genau, aber dahingehend äh, erkennt man das. Ähm, also, wenn man, so ein bisschen, wenn man so ein bisschen drin ist. Das führt mich, wenn du, wenn das dein Punkt war, also bist du fertig? ich habe ich dich unterbrochen.
1: Ich, 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 ich würde es vielleicht dann nur umformulieren in vielleicht von nicht entdeckt zu. Also, ja, er, natürlich, er hat das. Vielleicht so ein missverstandenes. Vielleicht, ja, vielleicht missverstanden oder es klingt auch wieder so vertan, ja, Nicht, dass die Gesellschaft ihn jetzt nicht verdient, aber irgendwie, also er, er, er passt vielleicht nicht in seine Zeit. Also, die, also, so ein klassischer genie er, 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 der
0: Kunst, eigentlich damit da.
1: Genau, er, er wird nicht er wird nicht erkannt werden, aber das liegt nicht unbedingt an ihm, sondern eher an den anderen, die ihn halt nicht erkennen können. Ja. Ähm, ja.
0: Aber ja, das, das wäre alles, was ich hätte. Genau, also für mich gibt es noch zwei Sachen, die ich kurz abhandeln möchte: einerseits eine mysteriöse Szene. Äh, nämlich, es gibt diese einen, äh, diese, diesen Moment, wenn er auf der Rückfahrt ist von Chicago nach New York, ähm, wo er auf dieses archon bild, äh, bild blickt. Das ist, ein, das ist ein Schild mit irgendwie einer Ausfahrt und da steht irgendwie Arken. Ähm, und ich habe mich gefragt, und das müssen wir Menschen, die musikalisch äh, bewanderter sind, als ich sagen, hat dieser Ort irgendeine besondere musikalische Bedeutung? Weil das ist eben äh, auch etwas, wora, was ich ja vorhin schon angeteasert habe, ihr merkt, wir beide haben keine Ahnung von Musik, wir haben nicht viel über die Musik geredet, wir haben nicht über besondere Beziehungen von Folk, auch um, besondere Zeitlichkeiten von Folk oder so geredet. Es würde mich wirklich interessieren, falls jemand von euch Ahnung davon hat, ob dieser Ort irgendeine Relevanz hat oder ob es nur im Grunde ein weiterer Ort äh, sein könnte, eine, eine dritte Option, also nicht nur A oder B, sondern seine Überlegung, fahre ich zu C, ändert das etwas? Und, äh, und das löst dann eben dieses... Äh, den, den, den Unfall aus? Oder hat dieser Ort wirklich eine musikalische oder so also eine musikhistorische Bedeutung? Und, und mir erschließt sich das nicht. Also, falls ihr das wisst, schreibt uns gerne, total gerne. Ähm, also, ist ja. Ja. Aber, also hauptsächlich, ich dachte einfach, es wäre ja wegen
1: der äh, Dingetischen Bedeutung. Der, ja,
0: aber dieser Film ist so voll mit irgendwie Symboliken.
1: Also ja, das so. ist, natürlich könnte es auch sein, dass es die, die, die Ausfahrtrichtung irgendwas Und genau, ist. Genau, also dass
0: es irgendwie vielleicht ein wichtiger Ort ist, außer Musiktheorie oder also bist du Musikhistorie, weil da war irgendwie mal ein großes Festival oder irgendwie da wurde der entdeckt oder da, da ist irgendwie dieses große Produktionsstudio oder irgendwas. Ich habe das jetzt äh, nicht nochmal recherchiert. Ich hätte vieles davon vielleicht immer recherchieren sollen, aber wir haben auch noch Zeit im Leben, liebe Leute. Ähm, also falls falls ihr da mal wisst, schreibt uns was. Lukas äh, haut schnell in die Tasten und filmt mal kurz unsere E-Mail-Adresse raus, die ich schon wieder vergessen habe. Ähm, die müssen wir nämlich gleich noch sagen. Und... Ja, ist, ist genau, deswegen meine ich ja, äh, hau schon mal in die Tasten und guck mal, wo, wo du sie vielleicht abgelegt hast. Ähm, und genau, und dann habe ich am Anfang des Podcasts noch etwas gesagt, nämlich man könnte das auch auf die Autoren beziehen, deswegen habe ich über diese diese Kohn brüder angefangen mit seinen wunderschönen Schließung. Man könnte fast denken, ich hätte mir das am Anfang so gedacht, habe ich tatsächlich nicht. Ähm, aber äh, wir kopieren einfach die Struktur des Films. Nämlich zu sagen, dass dieser Film das ist total hypothetisch und es ist keine Lesart, die ich jemals in irgendeiner anderen Ort dazu stehen würde, dass ich diese Lesart ge gesagt habe. Äh, nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich mag ja diese Autorenlesarten nicht. Aber es könnte natürlich die Überlegung sein, dass eines Duos von Regisseuren, nämlich den Coen Brüdern, wie wäre es eigentlich, wenn wir einander verlieren würden? So, und dann könnte das vielleicht, also das ist jetzt für die Leute, die eher so einer Autorentheorie zugewandt sind oder so, vielleicht nochmal unter der Perspektive lesen. Weil das ist natürlich, es ist ein Künstler, der gut ist in seiner Kunst, aber anscheinend im Doppelpack nur irgendwie gepasst hat und es irgendwie nur funktioniert hat. Das kann man jetzt heute vielleicht auch kritisieren, weil ich glaube, die Cones haben mittlerweile auch Sachen getrennt voneinander gemacht, tatsächlich. Aber ihre Sachen, an die man sich so, glaube ich, erinnert, das sind immer die Cone-Brüder. Das sind niemals nur Ethan oder, äh, wie heißt der andere? Joel. Joel, glaube ich. Echt? Joel, Ich meine Joel. Ja, okay, also äh, Ethan oder der andere, so, so, so wie man sie auch ja, kennt. also
1: Joel, David oder Ethan, Jesse.
0: Okay, genau. Also dahingehend könnte man eben das als, als Reflexion über auch, die, auch noch so eine gewisse Form von eigenkünstlerischer Produktion sehen. Ich weiß nicht, wie weit man damit kommt, aber äh, das sei hier noch äh, der Gesamtheit, der, die wir fast erreicht haben. Wir haben meine Notizen fast erschöpft. Es tut mir sehr leid, Lukas, weil ich ein bisschen deine, deine Lebenszeit überstrapaziert habe, glaube ich damit. Ähm, das, das äh, genau. er, erschöpft. Ich würde auch sagen, ähm, du kannst gerne jetzt diesen Podcast abmoderieren, ihn schließen, ähm, weil ein Segment, was wir geguckt haben, fällt heute weg. Wie gesagt, wir sind ein bisschen im Zeitdruck. Ich habe schon Lukas Lebenszeit länger beansprucht, als es erlaubt war eigentlich. Vielen Dank, dass du dir trotzdem mehr Zeit genommen hast. Und ähm, die letzten Worte äh, gehören dir. Ich sage nur, wie immer, es war mir ein inneres Kirschenessen. Liebe Menschen, es war wunderschön. Es war das erste innere Lagerfeuer- äh, des Jahres. Ihr, seid, ihr fühlt euch bitte alle an, mein, an meinen kleinen Kamin gesetzt im Herzen. Äh, fühlt euch alle gedrückt. Haltet Abstand. Äh, äh, genau. Distanziert euch von, äh, voneinander physisch, äh, nicht, so, äh, nicht sozial. Äh, ich hoffe, wir haben es bald hintereinander äh, hinter uns. Und äh, bleibt gesund. Guckt schöne Filme. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder in regelmäßigen Abständen. Ich verspreche, mich versuchen zu bessern. Mehr kann ich aber auch nicht tun. Lieber Lukas. Hau in die Taste. Äh, ja, ich habe eigentlich
1: nur noch zu sagen, dass unsere Mail... Ich habe mal unsere Mail rausgesucht. <lacht> ja, sehr gut. Menschen unter... unterstrich starren unterstrich firme Einfallsreich gewesen. Äh, ja, es hat mir auch mal wieder sehr gut gefallen. Letzte Aufnahme war jetzt schon länger her. Ähm, stressbedingt. Ich hoffe auch mal, dass es zumindest in der nächsten Zeit äh, wieder regelmäßiger sein kann. Oder wir haben ja schon vor, äh, einen nächsten Film wahrscheinlich vor Augen. Ähm, der Film hatten wir, also es gab ja eh kaum einen Film, den wir, glaube ich, nach der Beschreibung schlimm, äh, schlechter fanden. Das ist ja immer eben immer eher die anderweitige Erfahrung. Ähm, das trifft hier auf jeden Fall auch voll zu.
0: Endlich ja, haben glaub, wir mal wieder ein einen Film. guten Film gesehen, Lukas. Ich bin so glücklich, dass wir nicht den nächsten The Producers gesehen haben, sondern irgendeinen Film, <lacht> den, den ich, den ich aber wirklich sagen konnte, den fand ich richtig gut. Ich hatte das so, so das Gefühl, ich, ich komme nur noch in diesen Podcast sagen, Ja, ich fand das nicht so gut. Es ist nicht so. es gibt so ein paar sehen Aber jetzt endlich mal wieder so einen Film, wo ich sagen kann, den finde ich richtig, richtig gut. Ah, schön ist das.
1: Ja, ich, ich glaube, das, das ist halt auch wirklich ein Film. Ich glaube, das passt ja vielleicht jetzt in Komp und irgendwann. Ich glaube, der, wenn man den nochmal mal sieht, also den der wächst, glaube ich, noch bei weiteren Sehen sogar noch mal. Also ich glaube, dass... Ähm, einerseits man einfach noch sehr viel mehr beobachten kann. Aber ich... Das wäre... Also ich will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt in dieser Zeit noch mal gucken, aber... Ähm, ich glaube, das wird sich hier tatsächlich mal lohnen, sich den noch mal anzuschauen. Ähm, und ja, sonst habe ich eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Ähm, bis das, die nächste Folge hoffentlich <lacht> bald kommen wird. Dann wünsche ich noch einen schönen Restabend. <lacht> okay, tschüss. Adieu.